0: Wunderschönen guten Tag, hier ist er wieder, der retro Place podcast Und diesmal, jetzt stelle ich dem Wolfgang mal direkt eine Fangfrage. Die wievielte Folge ist denn das? Die
1: wievielte Folge? Zwei Jahre, jedes, jedes Jahr hat zwölf Monate, 24. Yeah! Yes, es ist die 24. Folge. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt
0: seit zwei Jahren und sind kein bisschen schlauer dabei geworden. Nur älter.
1: <lacht> Nur ja.
0: und, und grauer, ja. Aber, jetzt stell dir vor... Wir haben vor zwei Jahren damals gesagt, dass es dann ja im Juni 1992 soweit sein würde, dass wir fast nur noch über Videogames reden.
1: Ja. Und das ist just heute. Unglaublich, oder? Es ist so, es ist unglaublich, wie gut das passt. Und wir haben das damals gar nicht vorrecherchiert. Wir haben überhaupt nichts recherchiert damals. Und seit Juni 1992 äh, erscheint die Videogames jeden Monat. Juhu. Richtig, jetzt muss ich hier gerade mal, warte mal, ah, der läuft schon. Ha,
0: meine Aufnahme ist irgendwie etwas komisch hier, Aha. aber sie scheint zu funktionieren. Wenn sie läuft, läuft sie. Wunderbar. Richtig, wunderbar. Aber wir machen es, wie ihr es gewohnt seid, seit zwei Jahren. Wir reden erst einmal so über die Sachen, die wir uns gekauft haben, die wir gespielt haben, was sonst so irgendwie vielleicht, was wir erlebt haben in der Retro-Szene. Aber diesmal wird das ein kleines bisschen weniger umfangreich sein, im Gegensatz zum letzten Mal, weil wir urlaubsbedingt diesmal irgendwie nur zwei Wochen Zwischenraum zwischen den beiden Aufnahmen haben. Also von der Mai- und jetzt nun Juni-Ausgabe. Ist eh komisch, gell? Es ist gerade mal Anfang Mai und wir nehmen den Juni auf. Ja. Das ist so ähnlich wie früher bei Zeitschriften. Ja. Irgendwie war dann im
1: Mai kam schon die Juli-Ausgabe. Na, so schlimm war es, glaube ich, nicht. Es war, glaube ich, genau immer so ein Monat. So wie es jetzt ist ungefähr. Anfang des Monats kam die... Juni-Ausgabe. Also von daher passt es eigentlich ganz gut. Das also ist mir bei der Powerplay, äh, mhm. bei der Powerplay
0: sage ich schon, bei der Videogames ist es ganz schön. Mhm. Da, nee, stimmt, du hast recht. Da steht nämlich auch dabei, das Ende, nee, da kommt Ende Juni kommt das Juli-Heft. Ah, Dann. Okay. Ich habe auf die letzte Seite nämlich schon mal geblättert. Okay, okay. Ich fuchs und da ist mir das aufgefallen. Aber, jetzt legen wir los. Erzähle er mir, was hat er gekauft, was hat er gespielt?
1: Ich will es wissen. Was hat er gekauft? Wie du gesagt hast, schon nicht viel, ist ja nicht viel Zeit vergangen, außerdem mit kaufen wollte ich mich ja eben ein bisschen zurückhalten. Aber ja, im Zuge der ganzen äh, Rumspielerei jetzt hier mit, dem, mit den PC-Spielen auch immer wieder, habe ich mich dann doch jetzt entschieden, diesen MT-32 für den Mister, diesen MT-32 Pi, mir zuzulegen und ähm, bin vorgestern über ein tolles Angebot gestolpert. Und das gute Stück kam heute an, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es äh, tatsächlich mal zu testen. Ich freue mich jetzt das, ist aber Soundkarten das ist dieser Soundkartenadapter, richtig? Genau, dieser Soundkartenadapter. Den Adapter. ich ja auch habe. Den hast genau. du auch, ich glaube, auch noch nicht probiert. Ne?
0: Nee, das Lustige ist, ich habe ihn angesteckt an den Mister. Mhm. Ich habe aber gar keine Ahnung, ob ich da noch irgendwas weiter verkabeln muss oder ob der so jetzt seinen Strom schon bekommt oder was da ja. überhaupt zu machen ist. Das gucke ich mir mal Dieses an. Mal... Genau, das schaust du dir an. Und ich denke mal, ansonsten machen wir nicht so arg viel Mr. Nein. Talk diesmal. Das haben wir, ich fürchte, fast in der Mai-Ausgabe etwas
1: überstrapaziert. Aber es war ja auch viel, viel los. Genau. Richtig. Und ähm, ja, ansonsten mehr habe ich gar nicht geholt. Was habe ich gespielt? Nicht besonders viel, außer die Sachen jetzt für die, für die Ausgabe. Davon habe ich äh, Top Gear etwas mehr gespielt, äh, zu zweit im Zwei-Spieler-Modus. Gegen meine Freundin. Bist du direkt hängen geblieben. Und Super ja, ja, und super Offroad haben wir auch noch kurz gespielt. Das war auch schön. Dann haben wir Uncharted 2 angefangen. Oh, so sehr So ein alter Klassiker schön. auf der PS3. Mittlerweile ja auch ein Klassiker. Und ja, war echt cool. So wieder zurück ins Jahr 2000. Wann kam das raus? 8 irgendwann? Ja, 2009 ja, glaube ich. irgendwas. Ja, so in 2009, dem Dreh. genau. Mhm. Und es sieht ja immer noch bombastisch aus. Also... Das ist wirklich, das war ja damals der totale, äh, da blieb ja der Mund offen stehen. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal reingelegt habe. Und es ist jetzt nicht mehr so, aber es ist echt gut gealtert, finde ich. Ich erinnere mich noch, der erste
0: Teil, mhm. da gibt es die relativ am Anfang irgendwann schon so eine Stelle, da läuft ja den Fluss hoch. Mhm. Und da war schon auf der PS3, dass die Hose und so weiter, wenn er da lang lief, dann nass blieb.
1: Ja, genau, das war auf dem zweiten Teil auch so. Das war äh, das ist mir auch sofort aufgefallen. Und wir hatten ja die letzten, die letzten Monate immer mal die ganzen new, neuen Lara Croft Tomb Raider Spiele durchgespielt. Und da war das ja auch. Und jetzt fiel mir das so bei dem Uncharted 2 auf, dass das so damals so die ersten Spiele waren, die das so, so hatten. Und man kann es auch gut sehen, dass wirklich dieser, dieser Reboot von, von Tomb Raider sowas von auf Uncharted äh, fußt. Das ist wirklich, <lacht> wirklich sehr, sehr offensichtlich jetzt so. In der Nachschau. Mich macht irgendwie dann nur fertig, wenn ich mir überlege,
0: dass das 15 Jahre her ist. Ja, das ist ziemlich krass. Also Oder? Das ist
1: doch völlig hart. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Also nicht ganz, aber vorgestern.
0: Richtig. Und so ging es mir, als ich das Es gibt ja dieses Remaster mhm. von, von Uncharted 1, 2, 3 mhm. auf PS4. Und wenn du das spielst, das ist so in deinen in meinen Erinnerungen, sah es so quasi auf der PS3 mhm. aus. Ist dann natürlich nicht so, ja. aber das ist halt auch, ich finde, die sind auch gut gealtert. Mhm. Das sind halt einfach Action-Ballereien, wo ich auch kein Problem damit habe, dass es immer so diese Arena-Shooter-Areale
1: ja, gibt mei. und ein bisschen klettern und dann ist wieder Geballer. Das ist irgendwie genau das, was ich von, von Uncharted ja, erwarte. Die Inszenierung ist halt grandios. Also wir haben direkt das ganze Intro quasi und so am Anfang ein bisschen reingespielt und waren sofort wieder gefesselt, sofort hängen geblieben. Also es war wirklich ja. echt cool. Ja. Ich bin völlig auf dem Soundtrack hängen geblieben, also
0: die Intro-Musik, mhm. die ist, also von den ersten drei Teilen, die ist so richtig ikonisch, weil das ist quasi dreimal die gleiche Melodie, nur jedes Mal so ein bisschen anders arrangiert.
1: Unglaublich genial, Kammer. wirklich, also wirklich ganz spielen. große Serie. Kann man immer mal wieder ja. spielen. Der Hast du den Film eigentlich gesehen? Ja, habe ich auch gesehen. Ja, war...
0: War nett. Konnte man gut angucken. Genau das. Genau das. Wir fanden den auch
1: absolutes Popcorn-Kino. Genau Kann das. Kann man schon einmal sich geben. Fand ich auch okay. Hat Spaß gemacht. Also gut, der Junge war halt so ein bisschen so... Hm. Ich habe mal nachgelesen, der war ja auch schon seit 100 Jahren in Planung. Und eigentlich sollte ja der, der äh, wie heißt der, Marki Mark hier, Mark Wahlberg, genau, der sollte ja eigentlich den den Drake spielen. Ah, war das mal der Plan ursprünglich? Das war ursprünglich der Plan. Und wo sie es dann umgesetzt haben, war halt Marki Mark leider zu alt und <lacht> ist dann der andere, <lacht> ist dann der ältere geworden. Bin schlecht mit Namen. Und Sully. Sully, genau. Und Sully sollte eigentlich ursprünglich mal von El Pacino oder so gespielt werden. Also tatsächlich so von... Von so einem, so einem alten Hautegen. Fand ich schon Okay, witzig. krass. Ja. Ha. ja. Genau. No, ja. Und was hast du denn gekauft, mein Freund?
0: Ganz, also tatsächlich wenig. Gekauft habe ich mir nur ähm, für die Wii U das Die Crudes Steinzeit Party mhm. in einem halbwegs. Das hatte ich monatelang auf der Wunschliste bei mir bei Retro Plays, okay. weil das ist immer so ein Titel. Wenn du den mal findest, ist der eigentlich immer irgendwas zwischen 40 und 60 Euro. Mhm. Und dann poppte das eines Morgens auf, dass, er, dass das jemand anbietet. Und dann habe ich für 22 Euro das Ding eingetütet. Wow. Da war ich ganz begeistert. Cool. Dann habe ich noch, das ergab sich, ich habe irgendwie Screenshots irgendwo gesehen und habe dann gesehen, dass das ein sehr charmanter 2D-Titel ist. Es gab doch von äh, Disney auf dem 3DS, beziehungsweise zu der Zeit auch Wii U und auf der Wii mhm. und ich glaube auch Xbox 360, diese Disney Mickey Epic. Ja, genau. Genau, und da gibt es auf dem 3DS einen komplett eigenen Port, der nennt sich Mickey Epic Macht der Fantasie. Ach was. Und, und ich glaube, das heißt... Äh, Power of Fantasy oder so auch in, in Englisch. Mhm. Und da habe ich eben die Screenshots gesehen und habe gedacht, das brauche ich für den 3DS und habe das dann das kostet halt nichts. Das habe ich auf eBay irgendwie für einen Zehner gekauft mhm. und richtig mit Box und allem und komplett und das ist erstmal nur für die Sammlung, weil ja gerade meine ganze Hardware irgendwie im Keller verstaut ist, aber das will ich halt auf dem 3DS spielen. Cool. Da habe ich ziemlich Bock drauf ja. und das war schon meine gesamten Einkäufe. Unglaublich, oder? Wow. Das ist aber wirklich ich glaub, sehr, sehr übersichtlich. Selbst für, für ja. zwei
1: Wochen ist das ja wirklich sehr übersichtlich. Ich glaube, ich muss den
0: Timecode irgendwie rausschneiden mhm. mit also genau äh, bei bei den Minuten und das meiner Frau immer wieder mal vorspielen, mhm. wie wenig doch ich einkaufe. Ja,
1: genau. Also
0: dafür habe ich ein bisschen mehr gespielt. Ah. Also nicht mehr, aber ich habe ein paar Sachen mir angeschaut jetzt natürlich im Zuge äh, für die Podcast-Aufnahme. Dann äh, so aus der aus der Videogames habe ich mir zum Beispiel mal so Sachen angeschaut, wo ich immer sicher war, dass die eigentlich nicht so gut sind. Und habe sie mir dann doch mal in Ruhe angeschaut. Zum Beispiel das Asterix fürs Master-System. Dann habe ich mir das Earth-Defense-Force für Super Nintendo angeschaut. Das Rushing-Beat für Super Nintendo. Also so die paar Sachen gespielt. Und jetzt mal ab von der Podcast-Recherche habe ich mir für die Switch das Firewatch angeschaut. Was ist das? Das ist im weitesten Sinne irgendwie vielleicht ein Walking-Simulator. Hm. Und du spielst einen Typen, am Anfang wird die Geschichte ganz kurz erzählt und das, das ist alles sehr bedrückend und beklemmend irgendwie. Und auf alle Fälle sucht er sich dann halt einen Job und wird eben bei der bei der Fire Brigade in, in den, ich glaube, Rocky Mountains oder so ist es, mhm. in halt in Bergen, ist er dann auf Wache, dass eben keine Feuer ausbrechen, beziehungsweise so Geschichten halt. Ist auch, ich habe mal nachgeschaut, das läuft wohl irgendwie, man braucht nur so vier, fünf Stunden. Ich habe es aber noch nicht durch. Bin halt irgendwie gespannt, wie das alles sich insgesamt so auflöst. Das ist ein kleines bisschen mystisch jetzt gerade, wenn ich da in dem Wald bin. Aber wie er eben schon mal, ich will gar nichts spoilern irgendwie, weil das sollte man wirklich selber gespielt haben. Es ist schon der Anfang, ist zwar eigentlich nur mit Texttafeln erklärt, aber das ist schon ganz grandios. Okay. Irgendwie so dieses, da merkst du halt so Videospiele sind einfach rein von der Thematik her auch erwachsen geworden. Bin ich, ja. Irgendwie hat mich äh, tief beeindruckt.
1: Ist okay. sowas wie wie
0: What Remains of Edith Finch? Ja, so ein bisschen. Okay. Ja, genau. Wenn, wenn du auf das da hatten wir okay. das fanden wir beide genau. so gut, dann kannst du das Firewatch dir auch irgendwann mal anschauen. Aufgeschrieben, sehr gut. Dann, ähm, das war ein Zufall, ich habe in alten Mobile-Gamer-Heften geblättert mhm. und habe da irgendwie bei Geschicklichkeitsspielen gesehen, dass es ein Spiel gibt, das heißt Go Go Backham. Mhm. Und davon hatte ich noch nie gehört und das ist so ein bisschen ähnlich wie Soccer Kid. Also es ist ein Jump'n'Run ja. mit einem Fußballer, mhm. alles in zuckersüßer Grafik und du musst halt irgendwie mit dem Ball immer... Äh, ja, Goldmünzen abschießen, Gegner abschießen, Sachen einsammeln in Leveln, damit du den Level beenden kannst. So die Richtung. Und es hat ziemlich Spaß gemacht, hat mir gut gefallen. Und da habe ich festgestellt, das ist so ein Spiel wieder mal, ich habe das jetzt auf der weltweiten Suche nicht in Box mit Anleitung gefunden. Ach was. Ja, das fand ich, weil es ist so ein Spiel, das hätte ich mir gut vorstellen können. Wir haben doch diese Kooperation mit dem Andi von Spielewelten, mhm. dem wir jeden Monat ein Spiel schicken zum zum Vorstellen quasi und hinterher wird es dann verlost. Genau. Und ähm, das wollte ich halt ihm raussuchen, aber meine Vorstellung ist halt immer, wenn muss es mit Box und mit Anleitung sein. Ansonsten möchte ich nicht, dass sowas verlost wird. Und es gibt nur lose Module. Super. Mhm. Ja. Irgendwie bizarr. Schräg. Das war es eigentlich schon, was ich gespielt habe, wenn wir den 32X-Core auf dem Mister ausklammern würden. Mhm. Weil den habe ich mir noch schnell installiert und habe dann mir nur so ein paar 32X-Sachen wie Virtual Racing aber eher und das Doom. Aber es war eher zum Ausprobieren, ob der Core wirklich läuft. Und der läuft, das ist krass. Und... Ich bin ja kein riesen 32X-Fan, das weißt du ja. Yeah. Gut, ich glaube, niemand würde jetzt sagen, das ist so sein absolut favorisiertes System. Aber ich habe es mir zumindest mal angeschaut und
1: denke, ich werde gerade das Star Wars, werde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen spielen. Ja, yeah. das war auch witzig, die... Äh der erste Release, da war der Sound noch uh, all over the place bei den meisten Spielen. Aber dann bei dem zweiten läuft es einwandfrei. Und ich habe Kolibri hab bis zum fünften Level oder so durchgespielt. Ach, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Das, das ist ja auch noch so ein 32X-Exclusive, den man mal anschauen sollte. Es ist ja ein Shooter. ne? Okay. Es ist wirklich ein Shooter. Und ich habe das ich hab das damals auf dem 32X immer mal reingetan und habe es aber gar nicht gerafft, wie es geht. Und jetzt ähm, bin halt in dem ersten Level hin und her geflogen. Und jetzt habe ich es doch geschafft, aus dem ersten Level quasi rauszukommen. Und dann lässt sich das relativ gut spielen. Aber dann war ich irgendwie im fünften Level, bin ich dann irgendwo hängen geblieben, wo ich dann nicht weitergekommen bin. Genau. Okay. Habe ich dann so gedacht, schön, dass es nicht nur am Schrank steht, sondern dass ich es jetzt auch mal spiele. <lacht> Sehr gut. Da muss erst ein Gerät wieder, wieder, wieder Mister
0: kommen, ja. dass man dann doch mal so ein paar Spiele spielt. Ja, aber das Ding
1: halt rauszuräumen, ja. und das geht ja auch, das 32i geht ja wirklich nur mit Original-Hardware, nicht mal mit dem Mega-SG oder sowas, mhm. weil da ja der, der, ähm, das Video durchgeschleift wird und. Richtig. Ja, und das ganze Zeug aufbauen, äh, hatte ich eh keinen Bock. Das ist immer ein riesen Das habe ich mich ein bisschen
0: gefragt, wie das mit diesem Core funktioniert. Das ist halt schon echt cool. Hm. Weil du brauchst ja eigentlich standardmäßig ein 32X und ein Mega Drive. Genau. Und irgendwie macht der Core das halt so, dass doch alles auf einmal funktioniert. Ja. Funktionieren auch die Spiele, die 32X und CD-ROM
1: waren? Sowas gab es doch auch. Ja, ja, die funktionieren, glaube ich, aktuell nicht. Ja gut, es denn eh nur eine Handvoll, oder? Es sind, ich glaube, sieben Stück oder so. Und eins Ach, davon okay, okay. ist nur in Brasilien erschienen. Ich glaube, das Surgical Strike. Ich bin mir nicht sicher. Irgend so ein Full-Motion-Ding. Ja, aber ah, ja. da habe ich tatsächlich fast alle davon. <lacht> Sehr schön. Ich habe sogar mal gespielt vor, keine Ahnung, vor einem Jahr, wo ich die, ich glaube, das Mega-SD gekriegt habe. Nee, das war einfach ein, ähm, wie heißen die Dinger? Diese Everdrive. Diese Everdrives. Und da konntest du dann die, die ROMs auch draufziehen, also die CD-ROMs. Ach so, quasi. ja, du kannst die, genau. Und mhm. dann habe ich dann hat das hatte ich tatsächlich damals bei mir am Fernseher dran und hatte, hatte tatsächlich ein 32x aufgebaut und da habe ich dann mit dem Rom, weil ich habe kein, kein passendes CD-ROM dazu gehabt, glaube ich, ich hatte nur ein US und die Spiele waren paar und so ging das dann, wenn ich dann über die über das EverDrive den das CD quasi das CD äh, BIOS geladen habe das richtige und dann ging 32x CD, es war echt lustig, es war völlig Verlückt. abgefahren,
0: aber echt, Das ist so
1: ein, eh immer so ein so ein äh, abenteuerlicher Aufbau irgendwie mit dem 32 X oben drauf ja. noch. Vor allen Dingen, was ich so witzig finde, ist das 32 X, was ich hier noch rumliegen habe. Das habe ich damals immer mal wieder aufgebaut und da gingen die Spiele irgendwie nie oder hatten Wackler oder sonst was. Und wo ich es jetzt wie gesagt vor anderthalb Jahren oder so oder vor zwei Jahren mal aufgebaut hatte, funktioniert dieses Einwandfrei. Ich war total von Socken. Ja, die Dinger müssen halt erst reifen, damit sie ja, ordentlich funktionieren. Ich glaub's auch.
0: Aber ganz anderes Thema noch. Mhm. Ich habe gestern mit einem äh, von uns beiden langjährigen Bekannten mhm. telefoniert. Mhm. Und zwar mit dem, und der ist auch Podcast-Hörer. Grüße gehen raus an den Jörg. Ah. Der Jörg, der früher im deiner Text gearbeitet ah. hat. Und mit dem habe ich gestern Abend ziemlich lang telefoniert Ach, Cool. und dann hat er wieder erwähnt, das fand ich ganz witzig, ja. das ist auf, ich werde das im Blogbeitrag mit verlinken, mhm. weil das ist wirklich zu cool und das Video hat irgendwie nur 600 Views oder so. Okay. Es gibt ein Interview mhm. von den Podcastern von Orbit, Zusammen mit dem Dennis vom NES-Kommando, mhm. weil die äh, zwei von den Orbit-Jungs und der Dennis eben mhm. waren früher Stammkunden im Dynatex. Ach was. Und dann graben sie so ein bisschen ältere Geschichten aus und was sie im Dynatex so geshoppt haben mhm. und so. Fand ich da ziemlich cool auch, dass der Dennis, der ist halt echt so ein richtiger Oldschooler. Der hat damals halt so mit, ich schätze mal, der wird auch so 16 gewesen mhm. sein, hat er halt Neo Geo AES dort gekauft und ein super Famicom bekommen ja, und ja, so ja. Geschichten. Bestes ist immer noch, er hat irgendwie Neo-Geo-AES nur mit King of Fighters, äh, nicht King of Fighters, mit King of Monsters gehabt. <lacht> Weil mehr mehr war quasi im Budget nicht drin für Spiele. Sehr cool. Genau, und dieses Interview ist irgendwie so, oder der der das ist quasi wie ein Live-Podcast okay. und da geht so 40 Minuten und das ist echt cool, dem Ganzen zuzuhören. Ähm, thematisiert nämlich zum Beispiel auch, wie deiner Text ursprünglich entstanden ist und das wusste ich gar nicht. Das war mir völlig neu, ah. dass der Hans-Jürgen Geral, der ja nun schon länger tot ist leider,
1: okay. ja.
0: dass er ursprünglich auf C64 bei der Hacker Group Dynamic Duo war, Ach, was. <lacht> und später dann bei Quartex. Und das wurde zusammengezogen, das Dynamic und das Quartex zu Dynatex. Ach was, wie geil. Das finde ich total spannend. Und eigentlich, wenn du dann den Faden noch weiter spinnst, der Jörg hatte dann ja später auch seinen Online-Webshop. Genau. So in, in Zeiten, wo wenig Leute Webshops hatten. Und der nannte sich ja Rhinatex. Genau, der
1: Rhinatex. Stimmt. Da habe ich das Icarot. Und das ergab sich ja,
0: ja. Genau. genau. Und das ergab sich ja aus seinem Nickname Rhinex ja. und dass er früher halt bei Dynatex gearbeitet hat. Hat. Herrlich. Ja, grandios. Fand ich
1: irgendwie eine wirklich, ja, grandiose Geschichte. Ich muss jetzt gerade wieder dran denken, wo du es gesagt hast. Ähm, er hatte, glaube ich, 2003 oder 2004 mal so ein, so ein Videospiele-Quiz gemacht. Was ich auch Da hast nicht. du doch dick abgestaubt. Ich erinnere mich. Da habe ich einen dritten Platz gemacht, glaube ich, ja. <lacht> da gab es dann Saturn oder so, gell? Gab es dann Saturn und das äh, Mega Man-Shirt, glaube ich. Mhm. Also ich erinnere mich, ich dass du was da. Das gab
0: da, ja. Dass du da gut gewonnen ja. hast. Ja. Herrlich. Naja. Cool, dann, coole Geschichte. Wir, wir wir's, machen wir's auf jeden Ja, gell? Ja, das muss ich dir, also nicht nur dir, sondern im Blogbeitrag verlinken, weil das ist echt eine, ich bin gestern Abend direkt noch dran hängen geblieben, habe das angeschaut. Geil, muss ich mal. Und habe mir wieder so gedacht, also der der Dennis und ich, wir schreiben uns ja auch ab und an mal E-Mails mhm. hin und her, Wir, das ist auch so eine eine Wellenlänge und genau wie du und ich eben auch ein Alter. Sehr schön. Also ja. nur, weil, nur weil wir in unterschiedlichen Städten quasi groß geworden sind, haben wir trotzdem fast irgendwie Videospielmäßig die gleiche Vergangenheit. Das ist echt abgefahren. Mega cool. Dass ist, das es ist in anderen Städten auch solche Idioten gab Nein, wie uns. Klar. <lacht> Nur dann ist der Dennis abgetriftet und hat viel NES gesammelt. Ach, das ja. ist an uns vorübergegangen. Nee, NES. Naja, dann würde ich mal sagen, dann äh, schwätzt man jetzt gar nicht großartig rum und holen uns mal die Powerplay, mhm. oder? Und auch die Videogames. Genau. Jeweils die 692, wie gewohnt von Kultboy, der tollen Seite, wo ihr archivierte Hefte von der ASM über die Powerplay über die wie hieß sie noch mal diese so immer Playtime. so extrem hohe Wertungen die Playtime genau. genau PC Games PC Joker Mega funs es ist alles irgendwie da krasserweise was nicht da ist mhm. ist die Mobile Gamer Ah. Ja, da habe ich aber auch den Betreiber schon mal gefragt mhm. und der hat gemeint, Cybermedia gibt da leider irgendwie nicht frei, dass er da die die PDFs online stellen darf. Ah, okay. Was ich sehr schade finde, ja. Schade, na gut. <lacht> ja, dann schnappen wir uns die Powerplay. Die Powerplay, genau. Und diesmal geht es eben jetzt, das ist jetzt nun das Neue im Podcast, wir nehmen uns aus der Powerplay nur... Die wirklich absoluten Top-Hochkaräter, zu denen wir auch vielleicht was sagen können, an Heimcomputer spielen, ignorieren dort die Videospiele und sprechen über die Videospiele dann immer, die in der Videogames besprochen sind. Wie der Wolfgang das letzte Mal so schön gesagt hat, die Videogames wird das Light Medium. So
1: sieht's aus. <lacht>
0: toller Ausdruck, Light Medium. Ja,
1: sehr schön. Ja, und das alte Light Medium, die Powerplay, steigt hier natürlich in der 692 ein mit einem martialischen Titelbild, mit einem sehr hässlich dreinblickenden Monster. Der sieht aus wie wirklich irgendwo aus einem schlechten Metal-Cover raus rausgekopiert. Stimmt, sieht so ein bisschen aus wie so ein Creator-Cover. Ja, also und halt auch noch ein schlecht. Aber gut, ja. das Spiel ist natürlich epic. <lacht> ah, das hätte ich gar nicht zuordnen können. Siehst Doch, du mal. Siehst du, das ist halt, ja. das habe ich damals, damals sehr viel gespielt. Kommt noch kommt ja dann noch dran, genau. Ja. Auf alle Fälle wird halt
0: vorne ganz groß auf Indiana Jones 4 hingewiesen. Und das ist dann, glaube ich, auch gleich der Titel, den wir uns auf Seite 30 anschauen. Ein Powerplay besonders empfehlenswert mit einer der höchsten Powerplay-Wertungen jemals, nämlich mit 94%.
1: Ja. Und ich denke, du hast sogar mehr als nur einmal durchgespielt. Mehr als nur einmal. Ich hatte es glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal im Podcast mit erwähnt, dass ich es nochmal durchgespielt habe mit meiner Freundin. Und es macht nach wie vor Laune. Ich musste, glaube ich, zweimal nachgucken, weil, ich, weil mir immer wieder mal was entfallen war, wie was ging. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du siehst und weißt ungefähr, wie es weitergeht, aber irgendwas fehlt dir halt immer. Und dann musste ich halt doch mal nachgucken. Aber ich habe es wieder durchgespielt und es hat mega Spaß gemacht. Also die Talkie-Version, ja, wie schon damals, das Spiel ist einfach grandios und verstehst bis heute nicht, warum man da keinen Film draus gemacht Das hätte sich hm. so angeboten. Besser als der Vierer an sich. Ja, der... Wo, wobei witzigerweise, also ich habe den jetzt auch ewig nicht gesehen, aber der ist... Der ist besser. Im Nachhinein also, betrachtet besser, als wie ihn die Kritik das gemacht stimmt. hat. Man konnte ihn schon angucken. Ich habe ihn, glaube ich, gesehen und dachte wow, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ist halt jetzt kein, kein Indie 3 oder sowas. Also es ist, ja, ja. schade. Aber es war super. Also der, das das Spiel kann ich jedem empfehlen. Wer es noch nicht gespielt hat, spielt Und wer irgendwie auf Point and Click steht, ja, gell? Sofort.
0: Also. Was ich lustig fand auf Seite 32, mhm. wurde ich wieder daran erinnert, die habe ich nämlich noch auf DVD. Diese Young Indie, mhm. die Serie, in, äh, die, die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Die gibt es irgendwie nur in England oder vielleicht USA noch, aber auf alle Fälle habe ich meine aus England mhm. auf DVD. Und die muss ich irgendwann mir. ich habe ja gar keinen normalen DVD-Spieler mehr hier, die muss ich irgendwie mal noch rippen, am PC dann zumindest, und will die
1: mir in aller Ruhe nochmal anschauen. Hast du die damals geschaut? Ja, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe eine Folge, ich habe gar keine Erinnerung daran. Ich hatte irgendwie, hat mich das nicht angesprochen. Keine Ahnung warum.
0: Also ich habe sie damals im Fernsehen geschaut. Ja. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Und ist halt krass, auch die DVD schön 4 zu 3 Format. Ja, das ist schon hart. Mhm. Das ist wirklich
1: schwer anzuschauen. Ich bin am überlegen, vielleicht schaue ich die dann auf dem iPad oder so. Das ist dann nicht ganz so schlimm. Aber wenn du sowas an einem 65er oder noch größer anguckst, das äh, uff, ist ja. schwierig. Ja. Dann wurde noch getestet Aces of the Pacific. Das würde ich aber jetzt nur, weil
0: es eben ein Powerplay besonders empfehlenswert bekommen mhm. hat, als Randnotiz erwähnen. Ich
1: schätze, du hast es nicht gespielt. Oder hast du es jetzt mitgespielt? Nee, habe ich nicht gespielt. Okay, weil ich nämlich auch nicht. Ich würde sagen, wir springen gleich auf die Seite 40. Da ist nämlich mhm. das Epic von der Titelseite drauf. Und warum hat mich das so angesprochen? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das war so dieses Feeling von Kampfstern Galactica. Also nicht diese, diese neue, neumodische Serie, die mittlerweile, glaube ich, auch 15 Jahre alt ist. Aber diese alten Ende der 70er rausgekommenen Filme und da gab es, glaube ich, auch eine Serie und das hat mich so daran erinnert und man sieht es ja wahrscheinlich auch auf der Seite 40, so diese Feindflotte im Anmarsch und so. Man kann das erahnen, Das ist alles so irgendwie so dieser Stil von, von Kampfstein Galactica und das hat mich total abgeholt. Und das Spiel war halt, war halt, ja, war, war eine Weltraumballerei. Oben links sieht man auch, also es gab auch Missionen auf der auf den Planeten da. Und ich habe es leider auf dem PC-Core nicht zum Laufen gebracht, aber auf dem Amiga, da ist es natürlich ein bisschen langsamer und hat kein VGA. Aber die fetten Schussgeräusche und die Explosionen, die waren auf dem Amiga natürlich auch da. Und da konnte ich mich auch so dran erinnern. Das war mega. Also hat echt gute, gute Erinnerungen wieder wach werden lassen, wo ich das gespielt habe.
0: Apropos fette Schussgeräusche. Ja. Seite 42, Project X. <lacht> genau. Da geht es gleich weiter. Ein Euro-Shooter, der aber ziemlich cool ist. Das könnt ihr euch jetzt fett bookmarken, dass ich mal einen Amiga-Shooter tatsächlich richtig 2D-Shoot im Up, dass ich den
1: geil finde. Der hat mir echt gefallen. Vor allen Dingen, wir haben ja immer, ähm, ich sag mal, verrissen bisher. Also ich kann mich erinnern, nicht nur einmal haben wir gesagt, oh, Project X Euro-Shooter. Gern. Ja, aber es ist tatsächlich ziemlich geil. Und ich muss auch sagen, also es hat sich wirklich viel besser gespielt als ich es in Erinnerung hatte von damals. Ich kann mir
0: absolut nicht vorstellen, wie man das spielen kann mit einem Joystick und kein Dauerfeuer. Ja. Weil ich habe einfach auf mein Pad per Schalter Dauerfeuer gelegt und dann hat es Spaß gemacht. Aber an, ansonsten, also das ist ja ein barbarischster Schwierigkeitsgrad sonst. Aber es sieht halt grafisch allein, was du hier auch siehst, in diesem, dieser Feuerlevel mit dem, mit dem Vulkan hinten. Es ist sensationell. Das sieht wirklich
1: geil aus. Das ist, das muss man sagen. Und die Mucke ist halt auch cool. Also das, ja. das passt schon soweit. ja. Also, Asche auf mein Haupt. Ich hab's, ich hab immer gesagt, es ist ein Euro-Shooter. Ist es natürlich auch, es ist nicht so geil wie die, wie die Japan-Shooter, aber. Es ist auf jeden Fall ähm, ein super ein super Shooter für ein Amiga. Das kann man ja. auf jeden Fall sagen. Nee, ist wirklich, wirklich Dafür, dass ich
0: ständig irgendwie meckere über die Amiga-Spiele, mhm. das hat mir wirklich recht gut gefallen. Und ich habe länger gespielt, als irgendwie mal nur zwei
1: Minuten reingeschaut. Ich habe mir das tatsächlich so einen halben Abend hier mal angeschaut. Ja. Und ich muss sagen, wir haben jetzt 92. Wann war denn das, ähm, das Agony? Wann sind das getestet worden? Das sind da auch das war ein auch, paar das Monate war her. zwei Monate vorher oder Und so. Und ich finde, der Unterschied ist halt auch krass. Weil Agony sah gut aus, aber zum Beispiel die ganzen Gegner und Feinde, die waren zwar riesengroß, waren aber nicht bunt und schlecht animiert. Also da ist hier schon deutlich mehr los. Also das hat mich hier mehr abgeholt. Ja, geht, geht mir auch so. Es ist halt viel arkadiger ja. noch. Das hat ja hat Laune gemacht. Ja. ja. Cooles Ding auf jeden Dann Fall. Dann
0: haben wir beide nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob du es noch mal gespielt hast. Ultima Underworld wird auf Seite 54 getestet. Auch da, es ist wieder ein Spiel mit Powerplay besonders empfehlenswert. Mhm. Bedeutet, man kann durchaus mal drüber gesprochen haben. Und ich erinnere mich halt noch, ich denke, es war Sommer 1993, dass wir das bei dir gespielt haben. Wahrscheinlich. Wobei, es könnte auch Sommer 92 gewesen sein. Ja, Wenn das, das da halt schon draußen rein, war. Ja. Möglich. Weil du hattest doch irgend so ein 386er DX irgendwas.
1: 386
0: DX33 mit 4 Megabyte RAM. Er erinnert sich an seinen Heimcomputer wie an seine erste Freundin. Ach. Du wieder. Nö, die habe ich vergessen. Wie hieß die nochmal? Ja, 94% brachte auch da Ultima Underworld auf die Waage. Mhm. Und wenn es endlich mal für die Playstation 1 Version, die es exklusiv nur in Japan gibt, einen Translation Patch gäbe, dann würde ich mir das tatsächlich mal anschauen. So hat es nur dazu gereicht, dass ich mir einen Speedrun auf YouTube angeschaut habe, oh, okay. den ich Hammer fand. Das ist ja auch wirklich krass, aber prinzipiell, ja, es ist so ein Spiel, was mich
1: eigentlich schon interessiert, aber ich glaube auch, dass ich zu schlecht dafür wäre. ja. Ich habe es mal, mal testweise installiert und es hat sofort funktioniert. Und es war so lustig, diese, diese Installationsabfragen von damals. Möchten Sie wirklich alle Animationen installieren? Das kostet Sie zusätzlich 3 Megabyte, so dass die Gesamtinstallation <lacht> 13 Megabyte betragen wird. <lacht> Herrlich. <lacht> es ist so, Also das ist wirklich mega cool. Und genau, es ist auch hier in dem, in dem Test, steht es auch drin, PowerProt. Preis oben rechts und du kannst ja wirklich mhm. ähm, die Detailstufen von low bis very low einstellen und das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn du low einstellst, hast du halt wirklich nur völlig platte äh, Polygonwände. Es sieht wirklich bescheiden aus. Dann wird es immer besser und das Tüpfelchen auf dem i ist dann die very high Einstellung, wo du dann tatsächlich auch noch Deckentexturen kriegst. Das fand ich immer so lustig. <lacht> very high Deckentexturen. Yeah, das muss sein. Aber geil. Aber das läuft einwandfrei und äh, lässt sich auch super spielen. Super Intro mit das Bild da unten in der Mitte zwischen 54 und 55. Das ist natürlich aus dem Intro mit, wenn du Soundblaster hast, äh, Sprachausgabe und tolle Musik. Also insgesamt auf jeden Fall ein cooles Game. War halt damals grafisch der totale Knaller. So was gab es ja. Wir müssen ja mal sagen, es gab da noch kein Doom und keine andere Sachen, die indiziert sind. Und Das gab es ja alles nach Bake immer nicht. noch indiziert. Nee, das davor noch. Ich war noch davor? Wolfenstein
0: gab es, glaube ich, auch noch nicht. Ach so, ja. Aber war Wolfenstein denn so ein 3 d Ja, stimmt. Das war ja
1: auch so ein 3D-Ding, das, das war das ja einem Wolfenstein-Ding gab. Richtig. Und äh, ja. ich muss ganz ehrlich sein, ich müsste noch mal gucken, wann das, wann das rausgekommen ist. Das muss ja in der Zeit ungefähr gewesen sein oder kurz danach. Ja, und da ist halt das.
0: Also wenn du dir jetzt, klar, du, die
1: Wolfensteins sind
0: ziemlich sicher nicht mehr indiziert, weil sie sind hm. ja bei Wolfenstein, bei den ah, Neuen, okay. mit dabei, wenn du träumst. Ja, okay. Und, aber da, da ist ja, das Ultima Underworld ist ja eine
1: komplett andere Liga. Ja, aber war das davor oder danach? Ich weiß es gar nicht mehr. Da müsste man noch mal nachgucken, wenn die rauskamen. Aber das ist ja nicht nicht weit voneinander entfernt. Mhm. Also es ist ja alles so um die Zeit rum rausgekommen. Und ja, dort war das dann halt so, du konntest halt immer schön auf den Boden klicken und die Sachen aufnehmen und so weiter. Also es war, das war schon echt ein Schritt nach vorne.
0: Ja, und auch diese Physik-Engine, was wir schon mal drüber gesprochen hatten, Stimmt. dass du da irgendwas kicken konntest. Genau. Und dann hast du es auf eine Ebene geworfen und dann ist es runtergerollt. Genau, genau. Also genau. das war schon völlig irre zur damaligen Zeit. Hammer. Auf jeden Fall ja. großes Kino. Apropos völlig irre. Jetzt kommt wieder der Meister der Überleitungen. Jetzt geht's ab. Wir hauen die Powerplay auf die Seite. Jetzt geht's in die Videogames. Bist du dabei? Dann switchen
1: wir mal rüber. Die Videogames nur ein Klick away. Und empfängt uns ganz anders als die Powerplay mit lustig, niedlich, Timel Tunes. Aber
0: stimmt, da habe ich nie so drauf geachtet. Du hast völlig recht, dass es eben so niedlich Cover da drauf
1: ist, weil Videospiele ja. irgendwie. Stimmt schon. Und dann so ganz klein unten, Krawalle mal, alles über Ballerspiele. Das wird nachher eh noch äh, <lacht> zelebriert, dieser Bericht.
0: Wobei ich fand, da war eh schon Das war echt eine Stärke der Videogames und dann eben später auch Maniac und jetzt nun mittlerweile M-Games, dass die Macher so richtig gute Reportagen gemacht haben.
1: Ja, das war Weißt krass. du, also diesen
0: Krawall im All, diesen Bericht, ich weiß nicht, wie oft wir den 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 konnten wir ja im Schlaf aufsagen. Damals war das echt, ja. Das war der, Kr hm. der Kracher. <lacht> und gut finde ich irgendwie noch, dass du hier die Wie heißt sie von Tiny Toons? Die heißt doch Babs. Genau, Babs heißt der Hase, weil das Spiel heißt nämlich Babs Big Break oder so. Oh. Und daneben steht groß, 60 Seiten Hardcore-Tests. Also, ich <lacht> möchte hier bitte 60 Seiten Hardcore mit
1: Bunnies. Äh, ja, ich habe gelacht zumindest.
0: Ja, bizarr. <lacht> ähm, wollen wir gleich auf die Seite 8 switchen zum Sega-Spezial? Aber sicher doch. Das ist im Übrigen auch immer so cool. Es heißt sega spezial Nintendo News. Äh, bei PC Engine ist auch irgend so ein Ding. Also ich, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Alliterationen. anfangs Engine-Ereignisse.
1: Das ist quasi. Genau, die Engine-Ereignisse. Wahrscheinlich glaubt. hat sich äh, Bauersuchtfrau Frau ähm, bei der äh, Videogames abgeschaut. Aber echt. Ja naja, klar, die Sachen da auch immer der ähm, Ach, ich habe keine Ahnung. Ich, immer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das immer angucken würde. Ich habe das vor Jahren mal angeguckt. Eine Folge. Ich wollte gerade sagen, das stimmt mit dir nicht? Der einsame Eisenbahnfreund oder sowas. Oh Gott.
0: Ja, wir sind wieder beim Sega Enjoy. Spezial. Genau. Im Übrigen hat sich, jetzt fällt es mir gerade erst ein, weil jetzt wäre ja schon wieder so ein Grund gewesen, dich ja aus diesem Podcast rauszukegeln. So. Es hat sich niemand gemeldet, Weswegen? der, der an, deine, an deine Stelle treten möchte. Ich glaube, niemand hält es neben mir aus, vor allen Dingen nicht so lange wie du.
1: Ja. Da braucht schon besondere ähm, Durchhaltefähigkeit. Titel seines Sextapes. <lacht> <lacht> so, jetzt aber. Kein Gag zu billig, kein Witz zu
0: flach. Aber echt. Wir sind auf der Seite 8 im Sega-Spezial. Der Weltraum glüht. Mhm. Und zwar wird das erste Mal davon gesprochen, dass ein Thunder Force 4 erscheinen wird, dass ein Nobunaga and his Ninja Force erscheinen wird. dass ist dann später Robo Aleste bzw. Denin Aleste. Oh, ja. Und das ist nur der Untertitel. Und es wird, glaube ich, das erste Mal erwähnt, dass ein Advanced Busterhead Glaylancer erscheinen ja, soll. So sieht's aus. So, und jetzt habe ich ganz schwitzige Hände. Das ist Ja, 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 ja. das ist genau,
1: jetzt geht's los, 92, die goldene Zeit. Ja. Und was ich was ich auch noch witzig fand, war Sega-Spezial unten, de, der Screenshot, der unten rechts ist, auf der Seite 8. Ja. Wo ist denn der her? Das ist doch Lunar, das ist Lunar oder? Lunar. Das ist nicht Lunar? Das ist Lunar, aber im Sega-Spezial steht kein einziges Wort von Lunar.
0: Ah, das ist so, das hast, wirst du in der Zeit öfter mal erleben. Dass sie irgendwie so so ähm, Anime-Püppis und so weiter einbasteln. Ja. Ohne, gut, hier ist natürlich noch der Videospielbezug eigentlich.
1: Ja. Keine Ahnung, ich denke, sie haben es nur hingeklatscht, weil sie es halt irgendwie schön finden. Also das fand ich total total witzig. Wirklich der ja. Knaller, das, das meistverkaufte Spiel nach Sonic, glaube ich. Und hier ein schönes Bild reingepastet, aber Nichts dazu geschrieben. Voll Lust. Ist es Ist es so? Ist Lunar so krass gut verkauft? Ich glaub, das ist das, das zweitbestverkaufte
0: Spiel, ja. Ah, wow, das wusste ich gar nicht. Siehst du mal.
1: Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt Quatsch erzähle, aber ich meine, es war so. Ich glaube, nur Sonic CD hat mehr verkauft. Ah, auf CD-ROM. Ja, ja, auf CD-ROM, ja klar. Ach so, ja, natürlich. Okay. Ja. Ja, da wird auf CD-ROM
0: erwähnt, dass ein Afterburner 3 erscheinen wird. Dann Rise of the Dragon und Detonator, die sagen mir auch alle was. Das Merry Ground sagt mir nichts. Merry Ground? weiß nicht mal, ob das rauskam. Ist wahrscheinlich so
1: falsch geschrieben.
0: Nö, keine Ahnung. Und dann... Witzigerweise, sie stellen dann noch mehr Spiele vor, die irgendwie zusammen mit dem Wonder Mega erscheinen sollen mhm. von GVC. Ugh, ja, das also das, das Wonder Mega Ugh. an sich, das mag ich nicht so gern. Mir gefällt der Nachfolger dann noch besser. Das, XI. das ist dieser. Genau. Nee, hieß das XI, das Japanische, halt, der M2. Ah, okay.
1: Ich, das weiß ich das, nicht. Mehr genau. Das sieht so ein
0: bisschen, das sieht ein bisschen mehr nach einer Turbo-Duo aus. Das ist ein bisschen rundlicher ah. und hat auch einen Infrarot-Controller. Hat allerdings selbst nicht mal modifizierbar wohl, mhm. kein RGB-Auto. Das hat nur S-Video. Das war dann auch immer der Grund, warum ich das nie wirklich ernsthaft gesucht habe. Ja. Aber rein optisch gefällt es mir am besten. Ich habe das einmal im Laden gehabt mhm. und war wirklich instant verliebt. Aber als ich dann festgestellt habe, dass man es gar nicht auf RGB modden konnte, hatte ich keinen Bock ja, mehr drauf. Das nervt. Und dann gibt es auch Probleme mit dem BIOS, dass du es eben nicht multinorm richtig umbauen konntest zu der Zeit damals, ja. weil es irgendwie dieses GVC-BIOS drin hat. Also irgendwie anders. Allerdings habe ich eben jetzt hier gelesen, dass da das Wonder Dog ja auch erschienen oder erscheinen soll. Ja. Und dann habe ich mich daran erinnert, das hattest du damals auch. Ja. Und ich habe es heute ein bisschen
1: angespielt. Mhm. Gott, ist das ein Müll. Abartig. Und vor allen Dingen, was ja am allerschlimmsten ist, sind diese Zwischensequenzen. Das ist ja wirklich... Uh.
0: Ich fand eher so, wie, wie kann man denn ein Jump'n'Run machen, auf das man irgendwie auf die Gegner nicht hüpfen kann. Ach, und kann nicht. irgendwie nur so komische Sternchen schießt, die aber nicht geradeaus oder die, die in so irgendeinem komischen Bogen fliegen, so dass du nur ja deine
1: Gegner nicht triffst. Mhm. Also ich hatte es damals, glaube ich, auch bei Gnadenlos gekauft und war auch ein bisschen, ähm, ja, underwhelmed, würde ich sagen. Und ja, also das, also das kann ist nix. auch wieder weg. Das habe ich auch nicht mehr. Nee. Dann haben wir noch hier was, Sega's Quiz Scramble. Das könnte diese Tinbox sein. Aber weiß ich nicht. Ah, stimmt. Ja. Prince of Persia habe ich auch noch irgendwo rumliegen. Weiß ich nicht, wie ich dazu gekommen bin. Aber gespielt habe ich es, glaube ich, auch nicht. Was ich witzig fand, war noch in der Japan Neuheiten für die Sega-Familie, was auch gar keine äh, Erwähnung fand, des Gator-Gator-Worlds. Was... World, oder?
0: Ich hätte gedacht, das wäre da schon längst draußen gewesen. Aber gut. Dann ähm, genau bei Prince of Persia noch ganz kurz. Wenn ich Prince of Persia irgendwie spielen will, nehme ich in der Regel die Super Famicom-Version, ja. weil die einfach grafisch so krass aufgebohrt wurde, dass ich da lieber halt einen Modul-Soundtrack habe, der auch ganz
1: gut ist, als dass ich CD-Soundtrack habe, aber halt schlechtere Grafik. Klar, klar. Aber was ich hier gerade noch sehe, da steht Deiner Blaster. Megadrive Sommer in Japan. Gibt das ja, deiner? Auch nicht richtig. Gibt's das Bomberman in Japan fürs Megadrive?
0: Glaube nicht. Nee, ne? Das gibt's nur in Nee, nur nee Pal. und das Megabomberman kam eh viel später. Ja, okay. Schräg. Das war später. Da gab es ja schon die blauen Hüllen für Megadrive. Genau. Die Pahlhüllen. Genau, genau. Das muss also später gewesen sein. Schrill. Ja. 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 Bei den Nintendo News wird das erste Mal erwähnt, dass Parodius umgesetzt wird. Okay. Und es gibt einen Screenshot zu Phalanx, mhm. den ich, ich, und Phalanx muss ich mir irgendwann noch mal in Ruhe anschauen. Und sogar zwei Screenshots zu Phalanx. Und ein ganz ikonischer Screenshot zu Wizardry 5. Mhm. An den konnte ich mich noch erinnern, dass sie Immer die die Ratten. die Diese Viecher, ja, genau. Und das wurde dann ja, also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich so ein bisschen von Videospielmagazinen einen Hype mitgenommen habe bei Street Fighter 2. Ja, da wurde das das erste Mal gezeigt, also mit einem Screenshot und eben gesagt, dass das für Super Nintendo kommt und ich meine mich zu erinnern, das war wirklich wir waren schon heiß auf das Spiel weit bevor es
1: erschien und als es dann erschien, war es natürlich mega geil. Ja, ich glaube, du warst mehr so der 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 Schläger damals. Ja. Eher, du, also Street Fighter habe ich damals wirklich ich Du der Schlägertyp und ich glaube, du hast es auch damals gekauft und dann haben wir uns zusammen geschlägert. Aber, ja. ja, witzigerweise ja. halt damals die PAL-Version.
0: Ja, ja. Das lag in, war in dem begründet, dass die japanische Version, ich glaube, 249 oder mhm. 229 Mark gekostet hätte. Genau. Und die PAL gab es ja dann wenig, relativ wenig später für 99 Mark. Genau. Weiß ich auch noch genau, wo ich die gekauft habe, im Pro-Markt an Weihnachten. Geil. <lacht> da, weißt du, Annaberger Straße, ja, ja, Chemnitz. Ja, herrlich. Dort habe ich den. Da habe ich doch damals Regale eingeräumt als Ferienjob. Ah. ah, nicht Ferienjob, sondern Nachmittagsjob. Nach der Schule. Und da hatte ich dann, genau nach der Schule. Und da hatte ich dann irgendwie mir zwischen September und, und Dezember das Gehalt nicht auszahlen lassen und was shoppen. Und dann gab es im Dezember so richtig fett coole und da habe ich eine Stereoanlage gekauft mhm. und das äh,
1: Street Fighter. Cool, ja. mega cool. Seite 16, ja, warte mal, auf der Seite 14 ist noch angekündigt, Megaforce von Toho fürs zweite Quartal. Ja, das fand ich auch gut, stimmt. <lacht> habe ich auch gesehen. Ja, naja, da kommen wir aber und, dann später Und auch dazu.
0: angekündigt mhm. und das ist nämlich ein bisschen unterm Radar immer, mhm. das Hook ah, von Sony. ja Das ist
1: auch gar nicht so schlecht. Ja, aber das ist auch gar nicht so gut, finde ich. Findest ich finde es äh, schwierig okay. zu spielen. Aber dazu kommen wir in ein paar Monaten. Richtig. Was dann witzig ist, genau, da gibt es hier
0: die Teenage Turtles 4 sind auch da erwähnt. Und dann gibt es ein großes Preview, aber schon ein paar Seiten weiter. Mhm. Und dann finde ich abgefahren, dass ich ich meine, in der gleichen PowerPlay ist das Turtles schon getestet. Das
1: kann sein, das habe ich jetzt.
0: Gemacht. Mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass zu der Zeit in der Videogames das so war, dass die viel pal Sachen getestet haben und in ihren News und so weiter immer die Importe erwähnt haben.
1: Ja, das kann sein. Weil sie
0: testen nämlich, sie testen ja zum Beispiel auch dann ein bisschen später, noch mal Gynok. Ja, was ich auch gar nicht verstanden habe. <lacht> ja, weil das ist ja einfach fast zwei Jahre her. Ja. Ganz komisch. Aber könnte es könnte halt sein, dass sie eher die Europa-Sachen da getestet haben. So, darf ich jetzt auf die Seite 16 ja. zu den Neo-Geo- Neuerscheinungen? Schalt um. Weil das sind zwar nur drei Spiele, die sie, die sie besprechen, mhm. aber mit Last Resort und Mutation Nation, was ich mir heute mal angeschaut habe. Also Last Resort kenne ich natürlich und liebe es. Sensationelles Spiel, auch wenn es technisch ein bisschen abkackt. Also ich finde es grafisch total gut, aber es ruckelt halt. Es ist so
1: unfassbar schwer. Das stimmt. Es ist so unfassbar
0: schwer. Also ich komme mit mit bisschen Training, schaffe ich es immer in äh, Stage 5. Ich glaube, ich habe es bis in den zweiten Level geschafft. Ja, weil der zweite Level hat diese Stelle, die sie da auch als Bild zeigen. Mhm. Da kommt genau so ein Tunnel kurz vorm Endgegner und von allen Seiten ballern irgendwie so kleine genau, Kanonen auf dich. Genau. Und diese kleinen Kanonen gehen auch nicht beim ersten Schuss gleich weg. Oh, was für ein Albtraum. Und da muss man, ja.
1: Aber sieht super aus. Richtig. Richtig.
0: Und, das, und an der Stelle, was da auch das Blöde ist, wenn, irgendwann hört das Ruckeln mhm. auf.
1: Sehr unvermittelt
0: Und dann rauschst du, <lacht> du genau in die nächste ja, Kugel ein. Oh Mann. Ja. Was ich mir angeschaut habe, ist das Mutation Nation. Aha. Und das finde ich tatsächlich ziemlich geil. Okay. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Halt, am Ende ist es natürlich nur so ein äh, Final Fight, Streets of Rage-mäßiger ah. Brawler. Aber der macht Endlaune. Cool. Ich fand ihn gut. Hat mir Spaß gemacht. Und das war's bei Neo Geo schon mal. Weil ich würde sagen, über das äh, football Frenzy oh, nee. brauchen wir nichts sagen. Habe
1: ich auch gar keine Ahnung davon. Der Rest, den Goku 2-Ausblick, können wir irgendwann später mal machen. Aber ja, da ist jetzt nichts.
0: Aber Engine-Ereignisse. wollte gerade sagen, jetzt kommen wir auf die Seiten, auf die ja alle warten. Die Engine-Ereignisse. Und die, das Super-CD-ROM ist ganz stark in Japan zu der Zeit. Es erscheint äh, Super Raiden. Es erscheint Shubibi Man 3. Ja, das heißt wirklich so. Es erscheint Human Sports Festival. Human Sports Festival. Festival.
1: Genau. <lacht> ich wollte gerade sagen, Wolfgang, dein. Ja, Prinz ja, ich hat's. wollte es schon. Ich habe es irgendwie verpasst. Ja. <lacht> ah. Dann, ja, was
0: hast du zu Super Raiden zu sagen? Ich finde, es ist die beste Adaption von Raiden, beziehungsweise bis es dann irgendwann die PlayStation 1-Variante gab. Aber die CD-ROM-Version für PC Engine ist einfach ganz großes Kino. Ich muss passen. Okay. Ich hab's, ich hab's nicht nochmal gespielt. Keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Ich hatte mal so eine Zeit, als ich gerade hier meinen diesen 103-Kilo-Fernseher-Monster hatte, da habe ich sowohl Tiger-Heli, also hier Kyuku-Tiger, als auch Super Raiden auf äh, CD-ROM ah. extrem exzessiv gespielt
1: Nee. und komme da tatsächlich auch sehr weit mittlerweile. Nee, habe ich, glaube ich, noch gar nicht mal so richtig reingeguckt. Hm. Blöd, ne? Naja. Aber Human nein. Sports Festival, das war natürlich cool. Final-Match-Tennis, Formation Soccer, Golf, hat man eh nur Final-Match-Tennis gespielt. Richtig, das ist das Final-Match-Tennis mit Frauen. Ah, stimmt. Genau. Dann
0: das Forgotten Worlds. Ich gestehe, ich werde damit nicht warm. Das ist irgendwie genau. nicht meine Art Spiel, weil ich die Steuerung bescheuert finde.
1: Ja, pff, es geht so... Also es hat mich auch nicht so richtig angesprochen. Aber ich habe es jetzt auch nur fürs Mega drive gespielt, muss ich ehrlich sein. Mm, okay. Dann halt, ist wieder ein typischer
0: ja. Fall von auf der Engine ist es bunter. Ja, sieht man und, schon Und äh, mit dem Drei-Button-Pad, es funktioniert schon ganz gut. Aber irgendwie dieses Umstellen, weil du hast ja irgendwie diesen, mit dem mittleren Knopf schießt mm. du und mit dem linken beziehungsweise rechten Knopf drehst du halt deine Kanone immer. Ja. Und am Ende versuchst du eigentlich nur, irgendwie deine Kanone in einem... Schusswinkel zu halten. Der
1: so halbwegs um alles abdeckt. Ne? Genau, genau, so halbdiagonal. Ja, genau, genau, so kenne ja. ich das auch. Okay, Twinby, keine Ahnung. Auf Hookart, nett,
0: aber ich habe mir damals, also als ich die Engine das erste Mal halt hatte, so Anfang, Mitte der 90er, habe ich mir Twinbee immer eingebildet, dass ich das unbedingt brauche. Mhm. Und dann hatte ich es und fand es überhaupt nicht so dolle mhm. Keine Ahnung. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Twinbee und, und Parodius, ist es halt irgendwie immer Parodius, was ich besser finde. Ja. Oder dann gibt es ja noch das Star
1: Paroja. Ja, genau. Erzong und Star Paroja. Star Paroja ist natürlich mhm.
0: sensationell. Das ist so das Übershootem ab einfach, wenn es um Humor geht in Kommentaren. Kombination mit PC Engine. Das ist ganz, ganz groß auch. Dann haben wir, haben wir die Atari-Aspekte. Ja. Hm. Hm.
1: Schweigen im Wald. Ja, ich habe California Games gespielt. Also irgendwie hat man immer das Gefühl, es geht halt einfach extrem immer mehr bergab. Ja, wir sind im, im Juni und hier sind noch zehn Spiele, die kommen. Und was mhm. ist davon gekommen? Gut, Strider 2 kam nicht. Bad Boy Tennis kann ich mich nicht erinnern. Demon's Gate, das kam, glaube ich, noch. Die Olympics kam noch. Ninja, Nerd, weiß ich nicht, was es ist. Full, full Court Press. Sagt mir auch Old nix. Riot sagt man nichts. Batman 2 kam, glaube ich, auch nicht mehr. Nee. Uh, Steel Talons kam noch. Switchblade, ja. Also davon kam dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel. Naja, es ging abwärts. Ja, und dann kam dieses The Guardians Storm Over Doria. Meine... Da gab's irgendwas. Ich glaube, da gab's was. Storms, Storm Over Doria sagt mir irgendwas. Kann auch sein, dass es später noch mal rauskam. Aber ich glaube, das kam. Okay, dann kommen wir zum,
0: im News-Teil noch, ein auf zwei Seiten groß ausgerolltes Preview für Turtles 4 auf Super Nintendo, beziehungsweise halt Super Famicom. Was ein, ich freue mich schon, wenn der Test dann kommt. Das ist ein grandioses
1: Spiel. Ja, vor allen Dingen, wenn du na, in, in in Richtung des Bildschirms schmeißt und die dann so schön ran. Richtig. Tun, das ist schon cool.
0: Ja, und ich hoffe, vielleicht kriegt man das ja hin, wenn du uns, wenn, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Mhm. Vielleicht schaffen wir das ja, bevor der Test besprochen wird. Dann können wir das mal wieder gemeinsam spielen. So, also mal gucken, ob man die Zeit finden. Das wäre schon, also das ist so ein Spiel, bevor wir wieder Streets of Rage oder irgendwas rauspacken, können wir mal Turtles spielen. Weil das ist schon echt grandios. Ja, Seite 28 ist ein Schwerpunkt zur Firma Starbite. Mhm wo ich gestehen muss, das sagt mir alles irgendwie so gar nichts, was da vorgestellt wird. Mir auch nicht. Null. Dann gehen wir da einfach drüber. Im News-Teil ist Powermonger vorgestellt. Das ist einfach die Adaption von Powermonger von Amiga, bzw. PC, mhm. richtig? Danach so ein Nachfolger von Populus war
1: das. Genau, also irgendwie mhm. so ein Ableger. Dann kommt ein Messebericht aus London von der... ECTS, European Computer Trade Show. Ach hier, ja, England im Spielefieber. Ja, James James Bond. Hm. Ist
0: jetzt irgendwie auch nicht so viel Spannendes, was nee. da auf einer europäischen Messe gezeigt wurde, hm? Ich das so drüber schaue.
1: Turrican 3 ja, wird aber auch Aber die
0: Messeberichte würde ich genau. eh sagen, lass mal immer ein bisschen vor, weil die Tests kommen dann ja sowieso irgendwann.
1: Ha, und auf der Seite ähm, 40. <lacht> mhm. Das erste Powerplay-PC-Sonderheft mit 5,25-Zoll-Diskette. Ah, wow. Das war eine 3,5-Zoll-Diskette abgebildet, aber es war eine 5,25-Zoll drin. Okay, mhm. die hast du, oder? Ja. Und da steht Attack-Schnupper-Version. Ich habe das letzte Mal erzählt zu dem Attack, mhm. gab es irgendwo mhm. eine Demo. Das muss die Demo gewesen sein, die ich damals gespielt habe.
0: Ah, so lüftet so sich das Rätsel.
1: gibt es alles einen Sinn. Und so. Ja,
0: und Atomino war als Vollversion drauf. Ja, bestimmt. Das ist das, was ich. Das habe ich viel gespielt bei meinem Vater damals mhm. am PC. Mhm. Ja. Das mochte ich. Genau, und der T-Bird. Naja, anyway. Kommen wir zum Testteil. Jetzt wird's spannend, weil es sind ja, wie erwähnt, 60
1: Hardcore-Tests. Mhm. Mhm. Und es geht auch gleich richtig hardcore los. Und es
0: geht gleich richtig hardcore los tatsächlich, weil ich habe. Böse versagt bei Desert Strike.
1: <lacht> Willkommen im Club.
0: <lacht> ich bin dafür, dass das ja ein taktisches Ballerspiel so ein bisschen mhm. ist. Ich bin zu blöd dafür.
1: Na ja, gut, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht besonders taktisch vorgegangen, sondern ich bin eher so, ähm, lass mal reinfliegen und alles wegballern dann war mein Sprit alle und dann wurde ich noch beschossen und bin dann aber tatsächlich am Ende nicht durch feindbeschuss äh, kaputt gegangen, sondern weil ich keinen Sprit mehr hatte. Aber ähm, nicht sehr gut. Es ich sag mal so, es, es lässt sich schon gut spielen, muss ich sagen. Es ist wirklich wirklich
0: gut absolut, gemacht. es spielt sich gut, es ist nur
1: schwer. Es ist sauschwer, Das das auf jeden genau. Fall. Aber es lässt sich super super spielen. Das Auto Aiming, also wenn du so in die Richtung äh, schießt, wo es wo es hingehen soll, das funktioniert ziemlich gut und was natürlich super war damals auch schon, dass du halt auch nicht nur irgendwie so kleine Elemente wegballern konntest, sondern du kannst halt, wie ja auch auf dem großen Bild zu sehen, ganze Gebäude platt machen mhm. und klar, war natürlich damals auch ein, sag mal, ein Pulverfass, ein schwieriges, auch, auch ein schwieriges Thema, Golfkrieg und so weiter und ja. Aber es
0: Ein typischer Fall eigentlich, finde ich, von Too Soon. Ja. Yeah. Irgendwie, in, weiß ich nicht, der Golfkrieg war gerade mal ein Jahr mhm. alt. Und die fangen da an, schon so ein Spiel rauszubringen. Ja. Da gibt's in einer der Retro-Gamer einen Schwerpunkt auch zu Desert Strike. Von, von den Entwicklern. Das ist halt schon ganz spannend, weil da war irgendwie, glaube ich, auch irgendwelche Militärstrategen
1: dabei und so. Die noch unterstützt das haben. Ne? Und also dabei geholfen haben, das ordentlich umzusetzen. Mhm. Mhm. Genau. Ja. ja, gutes Spiel. Mir tatsächlich ja. zu schwer. Aber schön flüssig, also wirklich super, super Ding. Mhm. Und auch zu Recht hier die 82%. Und dann kam ja später noch Jungle Strike und Urban Strike und Soviet Strike, Strike
0: dann. Das Lustige ist, ich habe jahrelang gedacht, also jahrelang jetzt mittlerweile weiß ich es, wahrscheinlich seit 20 Jahren, mhm. ich habe immer gedacht, dass dieses Desert Strike Return to the Gulf, mhm. dass das ein zweiter Teil ist. Mhm. Weil warum, warum wird es sonst Return drinstehen? Aber, Aber ja. Ist halt ist der. Desert der Nachfolger von Desert Strike war, glaube ich, dann Urban Strike, oder? Das ist eine gute Frage. Nee. Was hatte ich gesagt? weiß nicht genau, wie rum die Reihe kam. Naja, das anyway. kann man mal nachschauen. Genau. Dann Seite 46 der besagte, wiederholte Test von Gynok. Gynok. Aber da würde ich jetzt sagen, ja genau, der Witz ist nicht zu flach. Da ist Gynok ist Gynok. Genau.
1: Ich habe schon wieder vergessen, wie man es richtig ausspricht.
0: <lacht> Stimmt, das hatte uns ja ein, ein Hörer so schön gesagt. Ich habe es auch ich vergessen. Ich schon wieder vergessen. Aber das können wir wirklich überspringen. Super Shoot'em up, während Drive hat und Gynok noch nicht gespielt hat. Spielen Supertitel. Super Titel, vor allen Dingen die Endgegner. Richtig. Okay. Dann eine schöne Dynatex werbeanzeige ja, Da fällt mir im Übrigen noch dazu ein, was ich vorhin erzählt habe. Der Jörg hat gestern dann mhm. erzählt, dass sie zum Beispiel für den Saturn hatten, hatten sie Blastwind. Ja. Weißt was das heute kostet? Ja, ja, klar. Hatten sie damals zu viele bestellt. Ja.
1: Und haben die für 59 Mark verkauft. Ja, ja klar. Ich kann mich dran erinnern. Ich habe da auch einen ähm, Radiant Silvergun. Gab es auch für 59 damals. Wahnsinn, oder? Also das war ja auch so. Ja, das war halt damals die Zeit. Hm. Ja. Ja. Schon verrückt. Ja. Um, da die Preise ist nicht. Ich, ich schaue gerade so flücht, damit, flüchtig ja. drüber. Und dann habe ich mich gestern,
0: während ich die Doku geschaut, äh, Doku oh, ja. halt diese dieses Interview geschaut habe, habe ich mich gefragt, was ich bei deiner Text mal gekauft habe. Und es fiel mir auch prompt ein. Meine erste Bestellung war damals Sagaya für den Gameboy und die hatten irgendwann so kleine Streetfighter-Figuren.
1: Ah, ich erinnere mich.
0: So ganz kleine Figürchen ja. und auch ein T-Shirt mit, wie heißt der? Sagat. Nee, nicht Sagat. Also der eine Typ halt mit den, dieser dieser spanische Tänzer mit den Aha. langen Klingen. Ja, ist auch völlig egal. Ich dachte Sagat, aber Sagat ist, glaube ich, der Typ boxer Nee, ich glaube,
1: Sagat heißt ich bin, in, in Japan. Bin nicht mhm. ganz
0: drin da mehr mit dem Namen. Das habe ich über die Jahre vergessen. Ist auch egal. Auf alle Fälle, der Typ war ja. drauf mit diesen langen Klingen. Und dann habe ich das Shirt, habe ich vielleicht zwei Wochen oder so gehabt. Mhm. Und... Dann war es halt immer wieder mal in der Wäsche. Und irgendwann äh, nehme ich es äh, aus dem Schrank raus und da ist das rosa eingefärbt. Und da hatte meine Mutter das mit irgendwas mitgewaschen. Schlüppern. <lacht> genau. Nee, aber das eigentlich war mehr so, es war ihr, ja, ist halt jetzt rosa ja, dein Problem. Halt so, ne? so, Ja, Der Witz ist aber, 20, 25 Jahre später wären rosa T-Shirts schon wieder cool gewesen. Tja. Nicht an mir, aber damit ist man schon fast wieder Hipster. Ja, hast aufgehoben? Nein. Natürlich nicht. Zum Putzlappen degradiert. Putzfeudel. Genau. <lacht> so, machen wir
1: weiter, Seite 48. Ja, da gibt's gar nicht so viel zu sagen. Also, Süd of Wales angemacht, wieder ausgemacht und nee.
0: Das habe ich mir gar nicht angeschaut, aber ich bin
1: gespannt über deine Meinung zu Steel Empire. Ach ja, also Steel Empire, pff, so mixed bag. Also eigentlich ja ganz schön. So vom Setting her fand ich es ganz, ganz witzig. Aber das hat so ein bisschen das battle garrecker problem Ich hatte da mal Probleme, die Schüsse zu sehen. Mhm. Und Das ist witzig. Du, du sagst genau das, wie ich es auch und, empfunden habe.
0: Die Gegner schauen halt irgendwie ganz ja, cool aus. Ja. Und grafisch ist es irgendwie schon ganz nett.
1: Aber Nix, wo ich mir jetzt denke, das würde ich wirklich lange ja, und trainieren und Genau, durchspielen. genau, das ist es halt. Also es sieht, wie du sagst, es sieht nett aus. Es hat schöne Parallax-Effekte, gerade so wie wie das dort mit den Wolken. Da gibt es echt zig Parallax-Ebenen. Das sieht doch alles ganz gut aus. Aber es ist halt auch langsam teilweise mhm. und es ruckelt und es ist irgendwie hm. also ich fand es nicht so geil also ich würde sagen so geht so würde ich hier komplett mitgehen was natürlich völlig krass ist wie teuer das in Japan damals schon war ich wollte es gerade sagen dass ich ich
0: erinnere mich halt noch ich hatte doch damals mein fast Full Set an äh, Shootem Ups für Megadrive ja. und da war das ja auch mit dabei also japanische mhm. Shootem Ups und das habe ich dann relativ schnell
1: verkauft ja weil es absurde Summen halt gebracht ja, hat. Ja, genau. Das ist, ähm, das, das war ja damals schon, wo wir das erste Mal waren oder wo ich, wo ich das erste Mal war, da war das irgendwie bei, naja gut, ich glaube 200 Euro oder sowas damals. Ich weiß es nicht mehr. Oder, oder waren es absurde 80 Euro, ich weiß ja. es nicht mehr. Also es war ja damals äh, noch, ne, noch, noch ein bisschen. Da waren ja Preise absurd, die jetzt äh, normal sind, aber. Ja, wo man heute sofort sagen würde, packt mir ja, fünf. Ja, Stücke genau. Ein. Aber das war ja damals schon äh, 2000, das war das, war das gerade acht Jahre alt. Da war das ja schon in Japan mhm. äh, ein nicht zu bekommender Titel, beziehungsweise wenn es ihn gab, dann halt sinnlos teuer. Ja.
0: Wir haben Übrigen cool, apropos Japan, mhm. wenn wir es vielleicht nächstes Jahr schaffen könnten. Mhm. Sollen wir schauen. Da haben wir dann. Fünf Jahre ist das her, dass wir das letzte Mal waren. Mhm. Facebook hatte ich dran ja, erinnert, ja. Gell? Schon übel. Aber wenn wir es nächstes Jahr schaffen könnten und der Yen noch so steht wie im Moment bei 1 zu 140. Oh, herrlich. Da macht dann sogar einkaufen wieder Spaß nichts. Ja, das wäre cool. Ja, und von Steel Empire, um da nochmal drauf zurückzukommen, ja. gibt es ja sogar auch eine GBA-Version. Richtig. Wobei ich auch da kein Fan von bin.
1: Nee, aber ich habe sie noch im Schrank stehen. Die hatte ich mir damals, ich glaube da waren wir in Japan. Da hatte ich mir die mit Darius Das ähm, wie hieß das? Darius Darius R. R. Genau, Darius R. Das und das House of the Dead Pinball für den GBA. Mm, okay. Ich glaube, das waren die mhm. drei Dinger, die ich mir damals dort, die gab es ja irgendwo im Ausverkauf für, keine Ahnung, 2000 Yen oder sowas waren das. Die hatte ich mir damals mitgenommen und die das House of the Dead habe ich mittlerweile leider verkauft. Also mittlerweile vor zehn Jahren bestimmt, aber die anderen zwei habe ich noch. Die bleiben auch. Okay sieht schön aus. Lustigerweise wären das eigentlich die zwei Titel gewesen, die du eh, äh, der eine
0: Titel gewesen, den du von den dreien hättest am ehesten behalten sollen.
1: Ja hat. ja, ich weiß. Aber wie es halt ist.
0: Weil das ist ja auch noch Konsolenexklusiv gewesen. Mm -hmm. Weil das Darius R ist halt einfach nur ein rangezoomtes Bild von der PC Engine Version. Und das äh, Steel Empire oder Empire of Steel ja. kriegst du halt besser auf Mega Drive. Tja. Naja, aber wie halt so, so ist halt. Ja. Dann auch da ein wiederholter Test. Das Alicia Dragon haben wir schon besprochen. Ja. Genauso wie Two Crude Dudes. Das hatten wir am letzten Podcast, genau, kann ich mich erinnern. Genau, genau. Und Seite 50, Paperboy, das habe ich heute angespielt. Und das ist so ein Ding, das ist ein Kind seiner Zeit. Das muss man gespielt haben, also damals gespielt haben.
1: Heute, ich fand es überhaupt nicht gut. Und ich habe es damals schon gehasst. Ich habe es auf dem C64 gehasst. Habe es natürlich immer wieder gespielt, weil du halt auch nicht steuern kannst, es gab dann so so Positionen, wo dann vor dir der Rasenmäher auf dem, auf dem Weg steht und du versuchst, rechts vorbeizufahren. Du kannst es aber nicht, weil es einfach nicht reicht, und dann stehst du da und denkst du so, was mache ich denn jetzt? Ich komme nicht rum. Also das hat mich, das also hat mich schon mega genervt damals. Was natürlich cool war, mit den Zeitungen Fenster einzuwerfen oder sowas. Das, das war immer lustig. Das hat er wieder gefallen, ja, ja. na klar. Zerstören.
0: <lacht> dann Double Dragon, umgesetzter Klassiker in ziemlich schlecht. Oh Gott. Ich hab's gespielt. Ja. Oh. So ähnlich ging es mir mit dem Double Dragon. Es gibt ja einen Double Dragon für PC Engine auf CD-ROM. Mm. Und das ist ziemlich gesucht. Und das ist auch so furchtbar. Also, weißt du, ich frage mich dann immer, warum soll ich das noch spielen, wenn es eben
1: in Streets of Rage oder sowas gibt. Aber es spielt sich ja auch unfassbar schlecht. Mhm. Und es, das steuert sich. Und die, ehe du mal dort einen von diesen Gegnern verkloppt hast, da vergehen ja Minuten. Mhm. Also ich fand es naja, furchtbar. Das ist, ist nix. Aber brauche ich trotzdem noch, weil es, glaube ich, in so, einer, in so einem Karton kommt. Ah, okay. Hm, blöd. Naja.
0: Dann. Olympic Gold. Hm. Ja, ich habe nichts dazu zu sagen, genauso auch nicht zu äh, Jordan vs. Bird.
1: Also, ich habe zu Olympic Gold was zu sagen. Ich habe es mal reingetan und habe mal eine Runde, gerade diesen Hürdenlauf und so ein bisschen gespielt. Und es war, es ist, ist nicht so, es ist kein epix spiel oder dieses Winter-Challenge oder Summer-Challenge. Es ist einfach, nee. Kann man vielleicht machen. Komisch, dass aber es dann doch eine 76 ist hat, hat. Es oder? hat mir nicht gefallen. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich kann mich auch erinnern damals, das hatte sich jemand gekauft und wir haben es gespielt und waren eher, fanden es halt nicht so toll. Keine Ahnung. Hm. Also, ne. Ne, nee, komm. Ja, und dieses Jordan Jordan vs. Bird natürlich, nee habe ich auch nicht gespielt. Ist halt für mich
0: überhaupt nicht von Interesse. Nee. Kann ich nichts sagen dazu.
1: Super Offroad, yeah, haben wir auch schon drüber
0: geredet. Schon x-mal. Also mittlerweile hat, glaube ich, jeder, der unseren Podcast hört, mitbekommen, wie wir auf Super Offroad stehen. Ja.
1: Mega, Mega Spiel auf, Mega Drive super zu spielen, auch. An Pappkarton habe ich mir beim Ronny im Laden vor zwölf Jahren, glaube ich, mal mitgenommen. Sehr War eine gut. gute Idee. Ja. Genauso das Test-Drive 2. Turbo Outrun, oder? Bitte? Turbo Outrun? Nee, das Test-Drive 2 noch. Das ist ja auch noch eine ne, ne, ne Kiste von Eculate, bzw. Ballistics. Spiel natürlich Grütze, aber Kiste musste ich haben. Habe ich auch. Und Turbo Outrun ist natürlich auch, muss ich leider auch haben oder habe ich auch in meiner Sammlung. Aber ist halt echt ein schlechtes Spiel. Macht keine Laune. Wenn man die mega drive sachen hier so durchklickt, ja. war das
0: echt ein magerer Monat. War nicht so gut, ja. Also ja gut, Desert Strike und Gynok, wobei das halt also Gynok ja. eben alter Käse war. Ja. Oder sehr viel alte Sachen, wenn man Importe gespielt ja. hat. Aber dann so Carmen, San Diego auch mit 43. Dann... Mei, das stimmt, Seite 56, Exile, mhm. das ist ja das, das habe ich damals, da kam ich mir ganz toll The vor, Engine. ich habe das ja für die PC Engine gehabt, japanisch. Du hell. Und habe das durchgespielt japanisch, ja. lustig. War so ein, das war so ein Kauf damals beim Gnadenlos, als ich im Laden war, also in der Game mhm. und da das wird keine 10 Mark gekostet haben, sonst hätte ich es nicht mitgenommen. Wahrscheinlich. Weil es eben japanisch auch noch war. Ja,
1: ja, klar, das ist ja das ist ja in Japan ja. Nicht, so, nicht so wahnsinnig seltener Titel. Gibt's halt. Ich erinnere mich noch, ich habe damals das
0: Exile mhm. und das Xack. Xack 1 und 2. Ja, stimmt. Das war, und da war ich ja damals so auf dem Trip, dass ich unbedingt einen Nachfolger zu meinem Üsbuch 1 und 2 wollte. Gab's nicht. Und also weil ich halt Us 1, 2 mhm. durch hatte, mhm. wollte ich wieder sowas spielen. Anstatt dass ich auf dem Super Nintendo einfach Zelda spiele, nee, musste ich irgendwie Exile japanisch
1: anfangen. Ja. Aber ja, das habe ich dann durchgespielt. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe es nicht auf dem Mega Drive gespielt. Und ich habe es auch nicht auf der Engine gespielt. Obwohl es Oh, du hast es für die Engine bestimmt von, von Working, äh, Designs, äh, Working Designs. Genau, zwar. das erste, das habe ich. Also das Exile 1 habe ich ähm, komplett, was gar nicht, ich glaube beim Videospiele-Bayer damals, irgendwann mal abgegriffen. Und den zweiten Teil suche ich halt noch, das ähm, Wicked Phenomenon. Aber das hatte ich mal ganz kurz angefangen, ja. den zweiten Teil. Jetzt neulich erst. Mhm.
0: Und bin dann wieder auf den Trichter gekommen. Ich muss mir diese, es gibt ja diese Fan-Patches, mhm. die dieses Unworking-Designs machen. Mhm. Eben den, sie lassen das Spiel auf Englisch nehmen aber den ganzen Schwierigkeitsgrad, den Working Designs reingebracht hat, genau. nehmen sie raus und passen es wieder an auf die japanische Version. Ja, das ist cool. Und das werde ich wohl irgendwann mal machen, weil ich, ich habe irgendein Forum, ich glaube das PC Engine FX Forum oder so, da habe ich dann gelesen, dass wohl Exile 2 US eigentlich nicht durchspielbar ist. Mhm. Weil irgendwas ist, dass es nicht geht. Weil es irgendwie sinnlos also. schwer gemacht wurde. Na, Ge genau, genau, ja. genau. So, Seite 58, äh, noch mal Olympic Gold. War das andere nicht auch Das Olympic ist fürs Master-System. Ja, nur für Master-System genau. jetzt.
1: Und links 3, Sia, äh, ja, ich habe es nicht gespielt. Ach so, was, was ist das überhaupt? Ich hätte jetzt auch, ja, Rollenspiel. Irgend so ein Rollenspiel. Witzigerweise, ähm, als ich durch die neueste Maniac, war die Maniac oder war die Retro-Gamer, geblättert habe, das 3 Sia, das ist auf so einer Evercade Renovation Games- Cartridge drauf, die ah, jetzt noch nicht trau, rausgekommen. Auch, äh, Gaiara, Gaiara ist auch mit drauf, genau. Okay. Und ja, fand ich witzig. Ist mir nur irgendwie, wo ich das gelesen habe, ist mir der Name äh, eingefallen. Fand ich lustig. Aber das Spiel habe ich natürlich nicht gespielt. Gab es, glaube ja. ich, US und Japanisch, aber nie, nie PAL und scheint sein. Ich Krutze bin ja voll verwundert,
0: apropos Evercade, mhm. dass du da gar nicht so drauf eingestiegen bist. Nee. Aber ich könnte wetten, dass du auch das Posting im Maniac Forum gelesen hattest. Hm. wo einer irgendwie sein Evercade mit Fullset verkauft ja, hat. Ja, ich habe
1: reingeguckt.
0: <lacht> und du auch die ganze Zeit drum rum gekreist bist und dann glücklich warst, dass es jemand anders gekauft ja. hat. Lustig, genau so äh, ging es mir auch.
1: Das war, hm, ich habe schon ein paar Mal ich überlegt.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt und als es dann weg war, war so, ah cool, jetzt ist es halt weg. Super.
1: Genau. Was haben wir noch? Asterix auf Master System. Hast es gespielt? Erzähl. Das war cool ja
0: Das ist echt, äh, hat Spaß gemacht. Muss sogar gestehen, vielleicht schaue ich mir das noch mal ein bisschen mehr an. Das ist so ein bisschen wie Mickey Mouse, ne? Genau, mhm. hat eine coole Spielbarkeit und Asterix geht ja irgendwie immer, nachdem wir jetzt, äh, mein Sohnemann und ich ja ständig das Asterix auf der Switch gespielt haben, was wirklich ein grandioses Spiel ist. Cool. Ähm, kann man sich das Asterix auf dem Master System, dann werde ich mir doch, vielleicht nicht mit ihm zusammen, aber das werde ich mir trotzdem
1: noch mal ein bisschen anschauen. Ja, das habe ich leider verpasst. Habe ich, ich im Übrigen vor uns,
0: glaube ich, vergessen zu erwähnen, wir spielen gerade wieder das Lego Star Wars Skywalker mm -mm, Trilogy äh, Story. Story. Mhm. Das ist, das ist echt cool, gut gemacht. Ja, was haben wir dann? Dann ist der da große, Import-Report. Das sind so die Sachen, die haben wir verschlungen damals, um einfach zu wissen, was ist angesagt, welche Geräte, welche Spiele genau. kann man wie wo drauf spielen und so weiter. Aber ich glaube, das wird mir jetzt einfach ausklammern, oder?
1: Ja, also es war, halt damals, es war halt damals noch eine Zeit, wo du halt viel machen musstest, um ausländische Spiele zu spielen. Und zwar ja auch eigentlich total notwendig, weil es den Kram bei uns einfach nicht gab oder Jahre später kam. Wenn man das heutzutage denkt oder sich heutzutage anguckt. Heutzutage ist ja quasi alles alles sofort verfügbar weltweit und damals musste man halt gucken und hoffen, dass es A umgesetzt wird und B natürlich gibt's überhaupt und brauchst du dann muss dann dein Gerät umgebaut sein und alles, also es war war schon eine andere Zeit. Ja, man musste schon ein bisschen tiefer in der Materie drin sein. Ja. Und ich weiß auch noch, wo wir wo wir die ersten Japan Spiele irgendwie bei ähm, Gnadenlos gekauft hatten und dann mal irgendwo in den Kaufhof reingegangen sind und gesagt haben, hier gibt es für 20 Mark. Nein, das kann nicht sein. Nein, hier, das ist unser Einkaufspreis, hat er uns den EK -E gezeigt. Das war so lustig. Naja, das war schon anders. Aber ja, da, die kannten das ja gar nicht und äh, da musste man sich halt schon kümmern. Und gut, ich habe ja direkt mit dem japanischen Megadrive angefangen, mir dann diesen, diesen Importadapter gekauft und ja. Bin auch gespannt, wann jetzt die Videogames kommen, wo der, wo die Umbauanleitung drin ist fürs Mega Drive. Das müsste jetzt auch demnächst kommen. Mhm, die du dann ja auch, das hast du ja relativ gleich dann gemacht. Ja, gell? Ja. Und ich habe mir jetzt mal meinen mega drive angeguckt. Also das ist ja noch das von damals und das äh, hat schon hart gelitten, muss ich sagen. Also das habe ich nicht nicht gut behandelt und auch viel mit Lötkolben. Mhm. <lacht> Weil ich hier ja gerade lese,
0: Super NES importieren in den Leserbriefen, Seite 85. Mein Onkel fährt bald in die USA, er will mir ein Super NES mitbringen. Wie teuer ist es? Kann man es gleich an einen Fernseher anschließen? Welches Spiel ist dabei? Das ist eigentlich krass, weil das ist das Juni-Heft. Und in Deutschland kam dann ja schon im August das Super Nintendo. Mhm, genau. Und irgendwie ist es dann auch wieder verrückt, wenn du dir überlegst, dass das Super Nintendo aktive Zeit in Europa nur drei
1: Jahre hatte. Dann gab es schon die PlayStation 1. Das ist total ab, das ist sowieso total abgefahren, wenn ich so diesen, auch diesen Zeitraum, den wir jetzt abgedeckt haben, die letzten zwei Jahre, mhm. quasi von äh, 90 bis 92, was da alles passiert ist. Und das ist schon verrückt. Das ist gell? so, das ist so eine so eine kurze Zeit für mich auch, wenn ich das jetzt so an, mhm. angucke und anhöre. Meiner Erinnerung sind das keine Ahnung gefühlte zehn Jahre gewesen.
0: Ja, weil wenn du dir dann überlegst dass jetzt irgendwie so PlayStation 3, PlayStation 4 oder Xbox 360, mhm. wie viele Jahre die am Markt waren. Ja, die sind 15 Jahre alt. Mhm. Weißt du, 2005 kam die Xbox 360 und da kam 2014, kamen noch Spiele dafür. Mhm. Ja, ist... Das ist schon krass. ein irrer Rhythmus. Hm. Dann, ganz andere Geschichte. Fand ich nämlich ziemlich cool, weil eben so farbig und schön bebildert ab Seite 86 ist ein, wie sagt man heutzutage, ein Walkthrough für Asterix. Mhm. Und ich fand ziemlich cool, dass der halt so, so richtig schön bunt ist.
1: Sonst sind die immer nur schwarz-weiß oder auf den grünen Seiten zu sehen.
0: Genau, oder irgendwie gemalt oder irgendwas. Und hier ist das wirklich... Fand ich cool, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, und dann sind wir auf der Seite 89 und es geht um Rumpart. Wobei ich mir auch da denke, das haben wir in der letzten Podcast-Folge ja besprochen, braucht man auch nicht viel ausholen, bekommt fürs NES 80%. Lief da, glaube ich, mit ah, nee, ein bis zwei Spieler schreiben sie. Hatte jetzt gedacht, dass das den, den Vier-Spieler-Adapter unterstützt und man es zu dritt spielen konnte, mhm. aber nee. Und für den Lynx ist es auch drin und hat auch 80% bekommen und jeweils sowohl vom Jan Barisch als auch vom Michael Paul ein super
1: ja ist auch ein super Spiel
0: also das muss man sagen ja hat mir das letzte genau. Mal schon da hat man viel Spaß damit dann auch super aber vor allen Dingen auch super schwer auf der Seite 92 93 werden die Battletoads getestet auf dem NES. Mhm. Ist jetzt nicht so mein Lieblings Beatem up. Ich weiß, das hat seine Fans, aber ich bin kein großer Fan von den Battletoads an sich. Ja,
1: ich auch nicht. Hat mich überhaupt noch nie angesprochen.
0: Ja, irgendwie das ist so das Charakterdesign allein ist nicht so das, was mir taugt. Ich habe es jetzt noch mal im Zuge eben der Recherche vorher angeschaut. Das ist schon ganz cool. Auch die Super Nintendo Version ist ziemlich cool. Die kam dann ja ein paar Jahre später und die ist halt grafisch natürlich schöner. Aber irgendwie nicht so mein mein Fall. Hm. Jetzt kommt eh eine riesen Latte NES-Tests, gell?
1: Ja, und da muss ich halt wirklich passen. Da habe ich echt äh, nichts gespielt. Ich muss gestehen, ich auch nicht. Ich schaue jetzt
0: hier gerade nochmal so drüber. Nee. Also selbst das so Mega Man 4, klar, ich meine, man weiß halt, was man bekommt. Die finde so ein bisschen, hast du einen Mega Man gespielt, hast du fast alle gespielt. Natürlich gibt es immer ein bisschen unterschiedliche Gegner und unterschiedliche Patterns und so weiter. Aber es ist halt einfach. Ja, mhm. Mega Was ich ganz cool finde noch, ist der Terminator 2. Rein, wenn du dir diese digitalisierten Grafiken anschaust. Ja. Das sieht so für NES und das schmeichelt der NES-Farbpalette. Es ist schön braun. Mhm. <lacht> <lacht> ja, irgendwie. Ja, aber tatsächlich viel mehr kann ich auch nicht zu den NES-Titeln in der Ausgabe nee. sagen, weil ja, nichts wirklich davon angespielt. Weil zum Beispiel auch das Caveman Ninja, das muss ich halt nicht auf dem NES anspielen. Nee
1: wenn es auf dem Super Nintendo schon eine coole Adaption gibt. So sieht's aus. Track and Field, okay. habe ich auch nicht angespielt. Da haben sie ja noch geschrieben, dass das Track and Field hier in Barcelona das Ur-Track and Field ist <lacht> mit einem ah, überarbeiteten okay. Titelbild. Deswegen haben sie sich auch so abgewatscht. <lacht> Verrückt, ja. Ja, Aber Track fast. and Field 2 ähm, soll ja dann besser sein, habe ich aber jetzt auch nicht nicht reingeguckt. Wobei abgewatscht klingt
0: auch anders. 69 Ja, aber Weil der Spielspaß wird halt wahrscheinlich so sein. Wir sind uns ja einig, Track and Field macht einfach Spaß. Klar. Richtig. Dann einen Videogames Classic hat's bekommen. Witzigerweise, der Award ist da, glaube ich, immer schon bei 80 Prozent mhm, vergeben worden. Genau. Und nicht wie bei der Powerplay ab 85 Prozent. Das Tiny Toon Adventures mit dem Untertitel Bub's Big Break. Das hast du doch Und viel gespielt, ist, ne? Hammer ja. geil. Das ist ein super Jumpen-Run auf dem Gameboy. Habe ich damals als Jugendlicher auch durchgespielt und habe es jetzt heute auch, bin direkt wieder hängen geblieben. Cool. <lacht> und das ist einfach cool. Das hat halt, ich glaube, du konntest nicht speichern. Mhm. Deswegen finde ich es ganz schön krass irgendwie, weil das ist schon recht umfangreich. Aber es ist einfach, ja, tolle Konami-Lizenz. Absolut. Hast auch äh, die. Es gibt doch diese Melodie immer von, von Tiny Tunes, die ganz äh, ikonisch ist. Und die ist halt auch super auf dem Gameboy übertragen.
1: Fein, Also. Ja, absolut. Muss muss man gespielt haben. Ist wirklich toll. Dann gucke ich mir das nochmal an. Aber ich hatte jetzt irgendwie keine Muße. Ja, okay. Ja, es ist auch diesmal ist so viel, viel gewesen. Ja, gut,
0: man darf halt auch nicht vergessen, wir haben jetzt nur zwischen den beiden Podcasts halt irgendwie nur zwei Wochen. Ja. Das ist so das, das Ding. Es ist wirklich ein bisschen wenig Zeit gewesen, um sich alles in Ruhe anzuschauen. Aber ich meine, auf die Highlights gehen wir ja trotzdem genau. ein. Du gehst nochmal auf Parodius vielleicht hm. ein
1: auf dem Gameboy. Auf Parodius gehe
0: ich natürlich ein, weil das ist ein absolutes äh, 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 Highlight. Das habe ich auch heute nochmal gespielt. Und ist immer noch das gut. Das ist einfach ja grandioses Spiel. Sehr schön. Aber auch das ist ja auch ein veralteter Test quasi. Hm. Das haben sie ja in der Powerplay schon. Das letztes war der Podcast, Jahr? den wir zusammen mit Armin gemacht haben. Ja. Da haben wir halb eins und Parodius getestet. Ta. Dann ah das Bubble Ghost. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Auf Seite 110. Mhm. Das war ein Kurztest in der, in der PowerPlay damals. Das ist auch ein lustiges Spiel, wo du diesen Geist hast, da immer so einen Ball vor sich her durch äh, Level schieben muss oder pusten muss. Und ähm, da kommt dann halt, ich glaube, Flammen oder, oder Kerzen und so. Und da kann der halt kaputt gehen. Mhm. Das war auch ganz cool. Okay.
1: Ja. Exhaust Heat hat man, glaube ich, letzte, letzte Woche äh, letzten Monat schon. Genau. Und dann. Adam's Family. Das habe ich mir auch angeschaut. Erzähl mal. Das ist halt ein,
0: ja, ein Jump'n'Run. Irgendwie die Grafik ist wirklich cool. Das Hauptproblem, was ich damit habe, ist die Spielbarkeit ist aufgrund dessen, denke ich mal, weil es eben von Ocean auch ist, ist halt wieder so Amiga-Jump'n'Run-mäßig. Mhm. Du weißt genau, was ich, ich weiß meine. Genau, also, das ist einfach, ja. es, es, es hüpft sich einfach nicht gut. Besser kann ich es nicht in Worte fassen mhm. irgendwie. Das. Aber... Prinzipiell fand ich ich fand den Soundtrack cool, die Grafik hat mir gefallen. Auch der Charakter bewegt sich irgendwie halbwegs cool und dennoch habe ich irgendwann frustriert aufgegeben, weil irgendwie immer was
1: war, dass ich gedacht habe. nee, das gebe ich mir jetzt nicht mhm. mehr. Okay, also ich habe es nicht gespielt. Ich glaube, das gab es dann auch später noch fürs Mega-Drive. Mhm, Richtig. Mich hat es nur wieder daran erinnert, oder ich meine, mich hat es daran erinnert. Es gab für ein Amiga und für den PC, glaube ich, so ein ran so ein mit Lemmy. Und das war in dem gleichen Stil gemacht. Ah, da musstest okay. du auch rumrennen und dann bist du mit Lemmy, glaube ich, rumge Motorhead hieß es eigentlich, glaube ich. Also nicht das Rennspiel, sondern so ein so ein ran halt. Und da ist der Lemmy, glaube ich, immer mit einer Gitarre rumgerannt und hat dann irgendwie Leute mit Gitarren angeschossen. Müsste man noch mal raussuchen. Das war eigentlich <lacht> ja, witzig. Ich. Muss mal muss mal gucken. Ja. Aber daran hat mich der hat mich dieser Test und die Optik so ein bisschen erinnert, weil die der war halt auch so. Das sind ja so gedrungene Figuren. Ne? Ja genau. Ja. Und, und so war das bei dem Lemmy da auch. Naja, witzig. Ja. Top Racer. Jetzt geht's Top los. Top Racer. Und jetzt muss ich dir eine Frage stellen. Wo ich das so gesehen habe habe ich gedacht, nee, das war nicht das, was wir nächtelang neben Super Turrican gezockt haben. Aber es muss das eigentlich sein. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es das ist. Ja? Ich habe es dann angefangen ja. zu spielen hier mit meiner Freundin und das Feeling kam dann wieder. Und ich dachte so, ja, es, es fühlt sich so an wie damals. Also das rein vom Spielen her so, dass man dann auch einfach weiterspielen will, Bock hat, einfach das Nächste weiterzuspielen. Was soll ich sagen? Ich kann mich erinnern, dass wir das damals mit dem Super-Turrican 1 zusammengekriegt hatten. Mhm. Wie war denn das? Ja, irgendwie so. Und dass wir das, glaube ich, in einer Nacht haben wir das Super-Turrican und dann, glaube ich, irgendwie den nächsten Tag haben wir das durchgezockt. Also das haben wir wirklich super ja, ja. viel. Also das, das war dieser
0: sommer ja wo ich von der von meinem Ferienjob kam und du von deiner Oma genau
1: 93 war das das war 93 genau genau also und Jahr. dann haben
0: wir da Nächte lang dann hatten wir irgendwie beide halt bevor die Schule wieder losging noch eine Woche frei ja. und da haben wir ganz viel gedaddelt oh Mann. Ja.
1: schön vorm Fernseher weiß ich noch herrlich mit
0: weißt du noch du, du hattest immer diese waren das zwei Liter Vanilleeis?
1: Diese riesen Eier? Ja, nee, ein Liter war das nur. War das ein ja, Liter? Ja, das war immer nur ein, ein Liter, glaube ich. Oder waren es zwei? Nee, es war einer. Nee, das waren, waren so richtige Oschis. Ein Liter, das isst man ja in, einem, in einer halben Stunde. Naja, gut. Brain freeze. ja, ja total. <lacht> Aber ja, diese, diese Vanille und, äh, Fürst Pickler. Äh, Pückler. Pickler. Ja. Pückler. Ja. Genau. Hitler. <lacht> Was? Gesundheit was Hitler-Eis. <lacht> ah, nee. Zurück zu Top Racer. Super Spiel, ist ja von Gremlin glaube ich. Also es, es ist so entfernt verwandt mit Lotus, aber es spielt sich ein bisschen anders, sieht doch meiner Meinung nach ganz anders aus. Aber man kann es erahnen, dass es von, von Lotus kam. Da hat uns ja
0: ein, ein Hörer auch ähm, irgendwann mal korrigiert in einem Blogbeitrag. Ja, das ist nicht Der, der hat als nicht Top Info Gear da ist. eben geschrieben, dass das mhm. Top Racer beziehungsweise das andere, dieses Top mhm. Gear 2000, mhm. dass das eben nicht äh, Lotus Esprit Turbo Challenge ist, aber eben sehr, sehr genau, ähnlich dazu. Genau. Und das ist ja. es auch.
1: Ich habe nämlich Danach, nachdem ich das Top Racer, was übrigens in USA und bei uns glaube ich Top Gear heißt, mhm. oder heißt es bei uns Top Racer und bei den anderen Top Gear, keine Ahnung, müsste man mal gucken, ob das irgendwie mit der mit dieser äh, Autosendung zusammenhängt. Ah, ja, gab es ja, ja damals auch schon Top Gear. Naja, jedenfalls äh, habe ich danach Lotus gespielt und das ist schon sehr anders. Also spielt sie auch anders auf Mega Drive halt. Äh, aber das hier nichts, nichtsdestotrotz, das hier Super Spiel, Spielermodus grandios, macht Mega Spaß. Empfehlung. Ja, ich finde
0: schön, wie in dem Test von Julian Eggebrecht am Anfang gleich steht. Und wieder stürmt das Super Famicom eine Domäne ja. des Mega Drive. Ja. Nicht nur, das Grafik, Spielbarkeit und Geschwindigkeitsfeeling die Konkurrenz weit hinter sich mhm. lassen. Top Racer erfreut allein durch den tollen Zwei-Spieler-Modus. Ja. Ja, so ist es. Ja. Und es hat mega Spaß gemacht. Herrlich. Komischerweise schreibt er im Test ganz am Ende in seinem Fazit noch, einige Ideen mehr und Top Racer wäre wirklich absolut top. Aber auch so langt für einen empfehlenswert. Und dann dennoch steht oben drüber nur ein Gut. Ja. Mhm. Das ist manchmal, es kann man es nicht nachvollziehen, dann ist es halt kein Super, sondern halt ein Sehr-Gut. Genau. Aber naja dann brauchen wir glaube ich über Lemmings brauchen wir nicht mehr viele Worte verlieren ist halt die Umsetzung für Super Famicom. Ja. Super Spiel, schöne Grafik. Ich gehe davon aus, wenn du alle Lemminge hochploppen lässt, geht das Super Famicom komplett in die Knie wahrscheinlich.
1: Ich kann nur sagen, Lemmings in der japanischen Fassung, die Verpackung sieht grandios gut aus. Richtig, die stimmt, die ist, die ist sehr gut Also ja. Da freue ich mich auch, dass ich die wirklich fast wie neu hier im Schrank stehen habe. <lacht> ja, Dann Seite 115.
0: Witzigerweise mit ein bisschen einem falschen Text. Final Fight, die zweite. Mhm. Es erschien Final Fight Guy. Wie viele, die meisten werden es wissen. Man konnte beim Final Fight auf Super Famicom beim normalen Final Fight nur Cody und Hagar spielen. Und der dritte Charakter hat gefehlt. Da hatte einfach keinen Platz auf dem Modul. Und bei Final Fight Guy kann man halt Guy spielen, und Hager wieder, mhm. hat aber auch wieder nur einen Singleplayer, also nur Einzelspieler-Modus. Also das war wirklich ein Unding. Ja, tatsächlich. Weil ein paar Seiten später wirst du dann sehen, es gibt schon ein Beat'em'up, was auch ziemlich cool mhm. ist. Und das hat einen Zweispielermodus.
1: Ja. Also das war wirklich, wo, ich, wo sie das damals rausgebracht haben, das Final Fight Guy, wo wir alle so gesagt haben, Hä, okay, jetzt kannst du den anderen spielen, aber immer noch nur alleine, seid ihr bescheuert? Also mhm. ich meine, das ist ein gutes Spiel, es macht auch Spaß. Äh, aber Warum? <lacht> also <Ja. lacht> Wie bescheuert. Ja. Na naja, gut, WrestleMania hat man auch schon besprochen. Braucht kein Mensch. Ja, da nur als kleiner Einwurf. Mhm. Ähm, wir haben einen Hörer, den oh.
0: Petbreaker. Mhm. Und der will uns irgendwann mal in einer ruhigen Minute beibringen, worum es bei WrestleMania geht. Ja. Und wir hatten nur 14 Tage Zeit, ja. zu unserer Entschuldigung. Wir haben immer noch nicht kapiert, worum es geht. <lacht> <lacht> Aber ja, Dankeschön fürs
1: Feedback. Aber Wrestling-Spiele ist halt irgendwie ja, ich bin da irgendwie so ein bisschen. Also wir treffen uns dann mal irgendwo und dann haut er uns auf die Matte oder was? <lacht> genau. Mit eingeöltem Oberkörper. Das wird ein Spaß.
0: Seite 117. Pit Fight. Oh, das beste Spiel der Welt. Und es ist so geil mit 11 abgewatscht. Ja. Ich glaube, das ist einer der tiefsten Tests,
1: die die Videogames je abgeliefert ja, hat. Aber das Pitfall auf dem Super Famicom ist aber auch wirklich oberste Grütze. Ich dachte ja nicht, dass das Mega Drive besser wäre, aber es ist tatsächlich besser. Aber, aber das für Super Nintendo ist wirklich totale Grütze. Fazit von Andreas Knauf,
0: Kampfsportsimulation in den Mülleimer damit. So sieht's aus.
1: Junger Mensch.
0: Mensch. Ja. Aber auch noch da getestet und von mir heute ausgiebig angespielt mhm. Rushing Beat. Hm. Und das ist also dafür, dass es äh, Final Fight halt gab, aber nur mit einem Spieler, ist Rushing Beat ziemlich cool, weil du hast einen Zweispielermodus. Geil. Und hast coole Gegner und das hat echt auch Spaß gemacht, hat mir gefallen. Ist das, das ist aber nicht Rival Turf? Doch, Genau. Ah. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob Rival Turf schon der zweite Teil war oder so. Da bin ich jetzt nicht ganz drin. Ich weiß, es gibt von Rushing Beat, glaube ich, japanisch drei Teile. Okay. Und US und PAL, also US zumindest, ja, glaube ich, auch mindestens zwei. Ja. Auf alle Fälle, also das ist ganz ehrlich zu der Zeit damals, wenn man Final Fight durch hatte und man hätte dann die Wahl gehabt, ob man sich Final Fight Guy kauft, was das gleiche Spiel nochmal ist, nur mit einem zweiten Charakter, mhm. oder Rushing Beat. Ich hätte, glaube ich, eher Rushing Beat gekauft.
1: Okay, ja, das ist das Rival. Rival Turf hieß es im Westen dann. Ah, okay. Ja. Das ist cool. Und ich, ich finde halt in
0: die, den Kritikpunkt vom Winnie finde ich ein bisschen komisch. Gut geklaut und luxuriös, mhm. ansprechend präsentiert, langweils doch nach wenigen Spielstunden. Mhm. Also ja, es ist halt ein Brawler. Ja. Da hat auch Final Fight haben wir nicht jeden Tag gespielt. Nein. Aber wenn wir es gespielt haben mit Dauerfeuer. <lacht> <lacht> genau. Sehr gut, ja. Herrlich. So, und dann haben wir noch ein paar schöne Kurztests auf Seite 118. Und obwohl es Kurztests sind, habe ich mir zumindest eins von den Spielen, nämlich das Earth Defense Forms,
1: ein bisschen genauer angeschaut. Okay. Hast du es gespielt jetzt diesmal? Nee, ich habe das Dracken... Habe ich mal ah, okay. eingelegt und habe mal versucht, ein paar Meter zu laufen, weil es auch in der letzten, in ich glaube, in einer der letzten Retro-Gamer äh, gefeatured war, wo es darum ging, technisch gute Super-Nintendo-Spiele. Und da stand das mit drin als ein Spiel, was ohne Zusatzchip quasi auf dem Modul doch eine relativ gute 3D-Oberwelt äh, auf die Beine stellt. Und das wollte ich mir mal angucken. Und ah, ja, okay. sah ganz gut aus. Also ganz gut für die damaligen Verhältnisse eigentlich ganz okay. Hat ja hier auch eine 71er Grafik gekriegt, aber mehr als bis zum ersten Monster und das hat mich dann gekillt, bin ich auch nicht gekommen. Ist auch eine, okay. ist glaube ich auch eine, eine Amiga Umsetzung. Amiga oder PC. Aber dieses okay. 3D fand ich fand ich auch interessant. Hatte ich bisher noch nie gesehen. Mal reingeguckt, ja. Also. Aber scheint spielerisch mit 40% tatsächlich recht schwach zu sein. Ja, genau. Also, ja. ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Kann ich kann ich zum wirklichen Spielspaß nicht sagen. Ich habe mir, wie mhm. gesagt, Earth
0: Defense Force angeschaut.
1: Nein. Sehr, also ziemlich cooler
0: Horizontalshooter, den ich eigentlich abgehackt hatte, als ist einfach nur Mist. Mhm. Aber das hat am Anfang gleich einen Transparenzeffekt, oh. wo du durch Wolken fliegst, den das Mega Drive einfach niemals so hinbekommen würde. Okay. Das sieht so cool aus. Ohne Scheiß, so eine richtig, so eine, so eine flauschige Wolke, wo du mit deinem Flieger dahinter fliegen kannst. Cool. Sieht mega aus. Gut, und ansonsten ist es halt mhm. äh, recht eintönige Ballerkost, mhm. teilweise unfair. Ich habe dann irgendwann mal kurz Cheats angemacht, weil ich mir so gedacht habe, was der Wolfgang in der Mai-Ausgabe kann, das ja, kann ich schon lange. <lacht> und da merkst du dann aber eben, also wenn dann auch die Herausforderung fehlt und die Grafik relativ eintönig mhm. ist, dann machst du es halt doch irgendwann aus. Ja. Aber prinzipiell fand ich es jetzt besser, als was ich ursprünglich gedacht mhm. hatte. Wie, wie auch der, der Martin ja schreibt, ein überdurch. Ja, wobei, das stimmt auch nicht ganz. Ein überdurchschnittliches Ballerspiel, das halbwegs gefällt. Hm. Es ist ein durchschnittliches Ballerspiel, das halbwegs
1: gefällt. Ja. Weil, technisch ist es unter aller Sau. Okay. Also, das ruckelt einfach. Ah. Dann gucke ich mir es trotzdem mal an. Aber ich kann mich Mach nur, mal. ich kann mich nur erinnern an diese, das hat doch so ein furchtbar hässliches Cover. Also. Das ist eine gute Frage, das weiß Das ich nicht war mehr. So, ein, so ganz komisch mit, mit irgendwie so einem Satelliten draußen dran. Das sah mhm. irgendwie doof aus. Also das ist bei mir Earth okay. Defense Force ist bei mir ein furchtbares Cover. Bei mir ist Earth Defense
0: Force eigentlich immer das Ballerspiel, was es für in verschiedenen Varianten für PS3, PS4, Xbox 360 gab. <lacht> ja, stimmt. Das war dieses insekten shooter Ding. Ja. ja, stimmt. So begeben wir uns in den Abgrund, oder? Ja. Lynx Tests. Juhu! <lacht> Nee. Uh. Es werden ein paar Sachen, aber nee, es wird eigentlich kein Highlight getestet, wenn man ganz ehrlich ist. Nee,
1: ich kann. Das ich kann nur Das Hockey ist vielleicht ganz witzig. Das Hockey habe ich nicht Aber gespielt. recht wuselig. Ja. Ich glaube, da war das Coolste noch, dass du, dass du fürs Penalty schießen ähm, den Links auf den Kopf gestellt hast. Also hochkant. Mhm. Das war eigentlich ganz cool. Und Basketball habe ich nicht gespielt. Hydra habe ich gespielt. Das war witzig. Das war so ein bisschen wie Roadblasters auf dem auf dem Wasser. War okay, aber ja, also damit es so.
0: fair zugeht, auch die Game Gear Tests reißen nicht wirklich ja. was. Bis auf Mai, das Monster World 2, das ist halt einfach die Master System Umsetzung für den Game Gear, die natürlich gut war und da war das auch schon. Mhm. Und dann war nämlich auch der Testteil schon rum, waren das jetzt wirklich 60 Hardcore Tests.
1: Ja, sie waren Hardcore, teilweise Hardcore Aber schlecht. <lacht> hm. Ja, Hardcore schlecht. Absolut. Aber es waren viele Schlägerspiele
0: dabei, von daher. Stimmt, da war ein bisschen was mhm. mehr dabei, richtig. Aber jetzt kommt noch ein schönes Special. Und zwar sind wir bei Krawall im All. Die shoot 'em ups die es so gibt. Für, also es ist quasi die shoot 'em up historie bis 1992 mal gezeigt. Und mit schönen großen Sprites. Mhm. Ein schöner Riesenscreenshot von Last Resort. Ein Intro-Bild von R-Type 2 wird gezeigt. Und dann quasi die gesamte von Xevios über Space Invaders. Gradius-Reihe. Ja, das ist einfach ein toller Bericht.
1: Ich weiß noch, den haben wir damals x-mal gelesen. Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Und was man jetzt im, im, im Nachhinein anguckt, Ende 1978 steht hier, kam das Space Invaders. Mhm. Und wenn man sich das jetzt im zeitlichen Rahmen anguckt, ist es gerade mal 14 Jahre her zu der Zeit. Stimmt, und es kamen schon so Highlights wie eben hier Muscha Aleste, wo sie schön den ikonischen Level wieder zeigen, wo der Boden wegbricht. Ja, oder diese ganzen... Selbst selbst die die Neo-Geo-Sachen, wenn man sich das im, im Vergleich dann anguckt, kann man ja schön unten sehen, Space Invaders, Xivius, Galaga. Was in 14 Jahren, was das für einen Sprung gemacht hat, mhm. das ist das ist schon ziemlich krass. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass sie da oben links äh, von Thunder Force 3 nur so ein völlig nicht sagen Screenshot gemacht haben. Stimmt, von der vierten Stage, <lacht> gell? Ja, von dieser, genau, das ist die die Gesteinsstage, genau.
0: Ja, und ich würde sagen, es ist ein kleiner Fehler drin. Es steht als Bildunterschrift noch, dass der der Rake Samba mhm. Spaceship, und ich denke, sie meinen damit den rechts oben. Ja,
1: ist er das nicht?
0: Das ist aber, nee, das ist von Gate of Thunder. Ah, stimmt, sicher? Bin ich mir sehr sicher. Und richtig cool finde ich unten das Bild von von Zero Wing, ja. Nämlich das aus dem Vorspann. Mega. Weil ich finde dieses Flugzeug bei Zero Wing, das finde ich irgendwie extrem cool. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ja, so gedrungen irgendwie, wie als ob es gegen eine Wand gedonnert wäre und dann zusammengestaucht ist. <lacht> Aber ich mag das irgendwie, mir, mir
1: taugt das. Ja, ich habe das auch irgendwie. Ich, ich, ähm, Zero, Zero Wing mag ich immer mehr. Das war früher so ein Spiel, was ich gar nicht so, war immer so, nee, ist nix. Aber das ist schon ziemlich cool. Und auch die Mucke ist cool. Ich mag es mittlerweile wirklich sehr gerne.
0: Ja, schönes Spiel. Absolut. Ja, und dann auf der nächsten Seite haben sie ja noch so ein paar Charaktere von ihr äh, knuddel shoot ups Und da ist der in der Mitte. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Also der dritte von mhm. oben oder dritte von mhm. unten. Der ist von... Ach, da komme ich jetzt auch wieder nicht auf den Namen. Das ist ein PC-Engine-Shoot-em-Up. Das habe ich eine ganze Weile gesucht. Und das ist auch so ein Q-em-Up. kam nur in Japan
1: auf CD-ROM.
0: Und ist ziemlich gut auch. Aber jetzt das fragt mich, dritte wie das heißt. Rabiolepus. Rabiol Rabiol
1: nee, Rabiolepus ja. ist das unten.
0: Coryun. Nee. Nee, auch nicht. Ich mache aber eins gerade nebenbei. Ich schaue hier gerade ganz schnell in meine Sammlungsverwaltung. Es hm. ist Eldis. Eldis. Ah, habe ich auch, ja. Dieses Spiel, genau, wo du das Cover brauchst, weil das eben aus so Knetfiguren äh, gemacht genau, ist. genau, stimmt. Ja, und das ist richtig gut. Das ist ein richtig gutes Spiel. Mhm. Das ist nicht teuer. Das ist irgendwie so Ach. Meine, keine Ahnung, was es sich jetzt Euro kostet, sowas, aber irgendwas ja. zwischen 20 und 30 Euro. Mhm. Und ja, tolles Spiel. Herrlich. Und dann, ah, dann noch der Screenshot mit dieser Schlange, der von Last Resort mhm. kommt. Ist dir das mal aufgefallen, wenn, diese, wenn dieses Viech kaputt geht, dann spritzen da immer so Fädchen weg. Ah, okay. Nee. Die so, die sehen so, 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 ja, wie so Samen sieht das Aha. aus. Ganz abgefahren. Ist krass irgendwie. Genauso ist dir bei Last Resort mal aufgefallen, wenn du in der zweiten Stage diese Raketenbasen abschießt, mhm. da springen oben immer so kleine Manschgal raus. Das ist doch Und, im ersten Level direkt.
1: Da springt doch aus. Das ist es
0: auch stimmt, diese im, stimmt, richtig. Über dieser Straße, genau.
1: Und die, ja. die, die Autos unten auf der Straße kannst du ja auch wegballern. Aber das jetzt mal, um das abzuschließen mhm. für diesen Bericht an mhm. sich. Wenn ich den durchblättere, da
0: ist jeder Screenshot weckt schönste Erinnerungen irgendwie.
1: Die meisten, ja. also fast, fast zu alles. allen gibt es irgendwie eine coole Erinnerung, das stimmt schon. Selbst im Xenon 2, Mega Blast, auf der rechten Seite, da erinnere ich mich Du noch. suchst hier natürlich jetzt wieder die Dinger raus. Ja, aber da erinnere ich mich noch dran, das habe ich auf dem äh, beim Eddy, glaube ich, äh, auf dem PC, VGA und Soundblaster und das war schon, das sah schon geil aus damals. Deswegen, ich meine ja. nur, zu den Sachen, die ich alle selber gespielt habe, wie ja die ganzen ähm, muscher sachen natürlich, halt noch so solche Sachen, die man Mal irgendwo gesehen hat und, ja, da hängen geblieben ist. Links auch die Thunder Force 3. Dieser dritte Level, dieser Art-Hype-mäßige, wo du halt um das Raumschiff rumfliegst mit diesem riesigen, mhm.
0: wo sie gerade da diese, genau diesen Laserstrahl ah, ja, ja, zeigen. Also, das ist schon der coole. dickste Laserstrahl, wird in Thunder Force 3 gegen Ende des Spiels auf euch abgebammert.
1: Naja, so richtig Ende des Spiels ist es noch nicht, aber. Nee, ist genau in der ja. Mitte. Aber ja. <lacht> Geschenkt. Aber,
0: ja. Es ist halt auch so cool, dass sie einfach so Screenshots gemacht haben mit den ganzen Explosionen und so. Es ist schon fett.
1: Herrlich. Mhm, ja. Ach ja.
0: Toll. Es war cool. Naja, und am 24. Juni 1992 ist es dann schon wieder soweit. Da kommt Nummer, Heft Nummer 7, die Juli-Ausgabe raus. Da wird dann Street Fighter 2, glaube ich, ein bisschen näher betrachtet. Mhm. Super Aleste. Super Aleste, wenn ich das hier richtig sehe, genau. Super Turrican. Also,
1: da. ja, ich glaube, das ist da noch nicht so weit, oder? Na, hier steht. Manfred Trends. Trends, ja. Also genau. Erfinder Manfred Trenz und dem Factor-5-Team. Letztere verraten uns schon erste Details über die kommenden High-End-Module. Super Turrican für Super Famicom und Turrican 3, das exklusiv für das Drive entsteht. Gut, klar. Die hatten natürlich, ich meine, Julian Eggebrecht war ja Kernteam der mhm. Videogames.
0: Da hatten sie natürlich genau einen heißen Draht zu Factor-5. Korrekt. Das war ja. dann natürlich easy. Ja, dann jetzt noch ein kurzer Also wir sind fertig mit dem Heft, oder? Ich, sag sag ich sage jetzt mal. Ja. Dann hätte ich noch einen Veranstaltungshinweis. Den streuen wir jetzt ein, bevor ich dich befrage, welches Spiel du aus dem Heft in deine Sammlung haben mhm. möchtest. Und zwar, wie im letzten Podcast schon erwähnt, ist am 1. und 2. Juli 2022 in Salzburg die Level Up. Eine Messe für Videospiele. Endlich geht es mal wieder ein bisschen los mit Messen. Und es wird da auch einen Retro-Bereich geben. Den äh, machen wir zusammen mit, also einmal ist retro eben da. Dann ist das Return-Magazin da, die jede Menge Konsolen aufgebaut haben werden zum Spielen. Dann ist der Dr. Wuro da, der seine neuen C64-Spiele, die er da entwickelt, vorstellen wird. Und es ist auch, glaube ich, die Möglichkeit zum Shoppen, mhm. weil es wären die Jungs von Dragonbox auch mit da sein. Okay. Und also das ist so der, das kleine Retro-Eck, was da geplant ist. Wobei das nicht so klein ist. Es ist irgendwas jenseits der 100 Quadratmeter. Mhm. Wir werden ähm, so eine Fotobox dabei haben. Und einfach. Und ich freue mich einfach aufs Fachsimpeln mit den Leuten dort, die da vorbeischauen werden. Wir werden in Social Media, also Instagram, Twitter, Facebook, werden wir Eintrittskarten noch verlosen. Das machen wir jetzt im Mai na gut, jetzt kommt der Podcast kommt im Juni, da machen wir es auch nochmal und zwar zweimal im Juni, soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe mhm. noch, damit ihr eben die Chance habt zu gewinnen, um dann im Juli da gratis Eintritt haben zu können. Ja, und jetzt hattest du genug Zeit, Wolfgang, um dir zu überlegen, welches der Spiele in deine Sammlung muss.
1: Es ist wirklich sehr schwierig, rein vom... Dass ich es unbedingt spielen will, habe ich, glaube ich, in dieser Ausgabe das ist echt komisch gar nichts drin. Natürlich in meiner Sammlung ist und bleibt äh, das Turbo-Outran für meine Outran-Sammlung und die beiden Ballistics-Spiele, die ich schon habe. Aber so richtig wegen Spielen brauche ich davon, glaube ich, keins. Also, das ist sehr ist wirklich sehr komisch, wenn ich so die Übersicht jetzt angucke. Da ist wirklich nichts dabei, was ich unbedingt brauche. Hm. Also von denen, die wir jetzt tiefer besprochen haben, weil Gynok hast ja sowieso. Das habe ich ja eh. Und, und da gehört Ja, hin. aber ja. ansonsten so äh, ist schon eher, eher ein magerer Monat
0: gewesen. Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt unglaublich viel zwar über Videospiele ja. reden können, aber tatsächlich
1: ähm, es war jetzt kein kein so super krasser Monat. Nee, gar nicht. Also ich, ich sag mal so, das Desert Strike würde ich wahrscheinlich eher noch von allen nehmen und sagen, ja okay, das aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen muss, das muss ich unbedingt haben. Dann eher von den PC-Sachen, das Indiana Jones 4. Ja, tatsächlich. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja. Gut, bei
0: Mai, wenn man jetzt mal sagt, man nimmt auch diese den News-Teil mit, weil da ja irgendwie Importe quasi in Anführungsstrichen so ein bisschen nur getestet werden. Ja. Dann, Dann hätte ich halt mein Last Resort. Aber bei Neo Geo ist bei mir ja einfach ich kaufe die Sachen nicht mehr, weil das mir alles viel zu teuer ist. Mhm. Bei der Engine wäre es halt super, Raiden, was auch im Schrank steht, weil es ein super Spiel ist. Siehst schon, ich, ich hole da ein bisschen mehr aus jetzt mhm. wieder. Aber weil auch mir geht's wie dir. Ich habe nicht zwingend jetzt irgendwas hier gespielt, wo ich sagen würde, das würde ich mir in die Sammlung stellen wollen, weil ich es ach so unterschätzt hatte und jetzt so gut finde, mhm. dass ich es unbedingt drin haben muss.
1: Also tatsächlich nichts. Da würde ich mir, wie ja. gesagt, lieber lieber von für den PC das Indiana Jones noch mal besorgen irgendwo oder das Epic. Mhm. Aber gut. Gut, ich bin gerade jetzt noch mal hier im Schnelldurchlauf, mhm. alle Tests durch. Bei
0: mir ist es wahrscheinlich, weil das habe ich nicht. Mhm. Ich glaube, das Tiny Toon Adventures gab es auch in Japan. Mhm. Und ich denke, danach würde ich noch mal Ausschau halten. Das könnte man sich boxt schon schön ins Regal stellen. Noch dazu, weil die japanischen Varianten halt wieder mal ähm,
1: ein schöneres Cover genau. haben. Ah, wo du, ja. du gerade Cover sagst. Dann vielleicht Lemmings für Super Nintendo. Das wäre ja. ich auch Stimmt. Nicht, nicht, ja. nicht weggeben, weil das ist sieht so toll aus und ist in so einem super Zustand. Das gebe ich ganz sicher nicht weg. Ja, Gut, Ja, dann würde ich sagen, so long and thanks for all the fish. Genau. Habe
0: er einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Also nicht an dich, ja, Wolfgang, sondern an unsere Zuhörer. Wir hören uns dann im Juli in einer neuen Folge.
1: Und kommt gut durch den Frühling Anfang des Sommers. Genau. Verletzt euch nicht beim und Sport machen und Fahrrad fahren, wenn ihr wieder rausgehen dürft. <lacht> ja. Ich darf morgen früh erstmal Einfahrt hier kehren. Der Kran ist weg. Zu Recht. Und unserem Dach, beim Dach geht es langsam voran. Guck mir das nächste Woche mal an. Ja, Mensch, komm vorbei. Wäre echt <lacht> sensationell. Wird mich freuen. Ja, das kriegt man hin.
0: Wunderbar. Dann in diesem Sinne. Bis dahin. Eine gute Zeit.
1: Gleichfalls. Und einen schönen Abend. <lacht>